0: Hätte sich Mr. Garibaldi mit seinen Vorstellungen durchsetzen können, dann hätte sich jeder Gast
1: zwecks Durchsuchung entkleiden müssen.
2: Gut, dass du ihm das ausreden konntest, eine entsetzliche Vorstellung, den guten Mollari nackt zu sehen.
1: <lacht> ja.
2: I don't Herzlich willkommen beim Grauen Grauenrad, dem Deutschen Babylon 5 Podcast. Wir starten mit voller Elan in die fünfte Staffel, nicht nur der Serie, die wir besprechen, sondern auch des Podcasts, die die Serie bespricht, der die Serie bespricht, so rum ist richtig. Und äh, besprechen wird es das äh, Triumvirat des Grauens, das närrische Dreigestirn, äh, Düsseldorf und Köln im äh, Harmonie vereint. Und wir begrüßen in äh, Düsseldorf äh, den guten Raphael. Hallo. Hallo, hallo. Ich weigere mich einfach mal auf dieses kannibalistische Ding einzugehen. und äh, <lacht> Reiche, die
1: Begrüßung direkt weiter an unsere wunderschöne Nachbarstadt mit der fiesen alten Kirche nach Köln. Einen wunderschönen guten Tag, Tim.
0: Ja, schönen guten Tag, ihr beiden. Hallo, liebe Hörer im neuen Jahr. Ich setze mir die Narrenkappe dieses Jahr auch nicht auf. Ich glaube, wir sind alle nicht so die Karnevalsfreaks. Bei Sascha bin ich mir nicht ganz so sicher.
2: Sascha wird sogar den Karnevalsumzug im RBB moderieren. Also insofern ja. Ich
1: hab's befürchtet. Aber Sascha ist, glaube ich, auch nicht so
2: städtisch aufgewachsen. Ich kenne das Phänomen ja von Harald.
1: Äh, sobald da ein bisschen Bling-Bling und Bum-Bum ist, da ist der Feuer und Flamme. Da ist er nicht mit aufgewachsen. Das war dann irgendwie, ne die Häuser haben maximal anderthalb Etagen, vielleicht noch ein Schrägdach drauf. Und alles, was heller oder höher ist, ist dann direkt wow.
2: Wow, <lacht> automatische Türen. <lacht> <lacht> Ah, karnevalistisch äh, noch nicht mal Konfetti gibt es. Also Konfetti gab es bei der Hochzeit von äh, Sher Sheridan und Dylan. Bei seiner Amtseinführung als Präsident geht es alles ein bisschen ernster zu und keinesfalls karnevalistisch. Aber äh, bevor wir auf die karnevalistische Einführung gucken, gucken wir erstmal auf die Stammdaten der Folge. Und die hat der gute Raphael zusammengetragen.
1: Ja, du hast es noch nicht gesagt. Die Folge heißt No Compromises im Englischen, auf Deutsch. Den, den sehr einfallsreichen Titel der Attentäter. Es ist die erste Folge der fünften Staffel. Geschrieben hat es natürlich... Die der gute JMS. Regie führte Janet Greek. Das Ganze lief in Amerika am 21. Januar 1998. In Good Old Germany am 7. November 1998. Das P5-Rating äh, ist recht ordentlich mit 7,45. Wir Deutschen waren da ein bisschen zögerlicher mit 5,28. Warum, erklären wir euch gleich. Und worum es ging, erzählt euch der Tim.
0: Genau. Als die Staffel 5 losging, hat TNT noch mal so richtig Werbung gemacht. Und deswegen kamen viele neue Zuschauer dazu. Und äh, daher wird am Anfang nochmal das Personaltableau erklärt und aufgestellt und kleiner Rückblick gemacht. Wir haben heute mit einer neuen Stationsführung zu tun, die etabliert wird. Der Präsident bekommt sein Quartier. Garibaldi kehrt zurück und ist mega freundlich auf einmal zu allen und sehr kooperativ. Wir wissen ja, dass jetzt einiges bei ihm korrigiert wurde und er wieder der Alte ist. Mich hat das in dieser Folge noch ein bisschen verwirrt. Ich kenne ihn nicht so, wie er jetzt ist. Die äh, Politik der Station wird äh, aufgesetzt, denn der Präsident muss ja vereidigt werden und da wird eine, eine Rede verfasst, beziehungsweise ein Eid, der geschworen werden soll und das Ganze wird überschattet von einer Schattenseite, denn äh, nicht jeder ist einverstanden damit, was da passiert und äh, deswegen gibt es, und der Name der Episode verrät es schon, einen Attentäter und der Attentäter möchte natürlich am liebsten Sheridan umbringen, das ist der ja schon gewohnt, ist ihm ja schon mal so äh, mhm. passiert und der ähm, hat aber diesmal einiges an Kompetenz mitgebracht, der kann äh, unter anderem auch fliegen und der kann also kann Raumschiffe steuern. <lacht> ähm, Sheridan
2: kann jetzt fliegen.
0: Der Attentäter. Ach so. Auf der Station begrüßen wir auch die Telepathen-Crew rund um unseren Freund Byron. Da ist er endlich. Yay! Juhu! Wir freuen uns sehr viel blonde lange Haare <lacht> in Zukunft Sprich zu dich. sehen.
2: <lacht> ich habe gerade nicht yay gerufen. <lacht> das war ein ironisches yay.
0: Genau. Und der bringt noch eine ganze Truppe von äh, ja sehr seltsamen Menschen mit auf die Station. Das ist eigentlich schon so grob der Inhalt, so darum geht's heute. Und wir kriegen einen neuen Captain. Das sagte ich ja.
2: Aha, mit dem Personaltableau <lacht> genau, meintest du ja, das, ja. ja? Genau, ja, also ja. Der,
0: der ersetzt sowohl äh, Ivanova als auch Sheridan. Also eigentlich eine Doppelrolle, da sparen wir eine Position im Personal ein. Das ist Sherryva. Commander Lockley oder Captain
1: Lockley.
0: ivano, ivano <lacht> Captain Lockley.
2: Ja, wunderbar. Dann springen wir gleich in die Ankunft von Captain Lockley. Die kommt nämlich mit einem Erdallianzschrift begleitet von zwei White Stars durch das Wurmloch gefallen. Wir erfahren über Intercom nicht nur, dass wir ein spezielles Paket bekommen, damit ist natürlich Captain Lockney gemeint, sondern auch, dass äh, Lieutenant Corvin sie bereits erwartet und das bestätigt meine engsten Befürchtungen. Lieutenant Corwin ist offensichtlich momentan der Chef auf Babylon 5.
0: Ja, genau, schön in Zivil steht er da im Hangar und irgendwie wirkt er da sehr deplatziert, wenn man ihn sonst nur in der Kommandoebene
2: kennt. Äh, ja, aber wenigstens sehen wir ihn mal im Privat. Und wir hören ihn. Er hat mehr Dialog als in Staffel 1 bis 4 zusammen. In den ersten fünf Minuten dieser Folge, oder? Ja, das stimmt. Aber man hat in der
0: Zeit, wo er das äh, durchführt, wenigstens Gelegenheit, mal einen Blick in den Hangar zu werfen. Und das fand ich ganz schön. Ist mir das aufgefallen, ja. dass die Kamera mal so richtig schön in die Größe dieses Ankunftsbereichs hineinfährt? Ja. Mhm. Äh, also sehr sehenswert.
2: Kamerafahrt fand ich ohnehin sehr sehenswert, weil Lieutenant Covin und Captain Lockley, die machen ja so ein Briefing, äh, während sie gehen und die Kamera fährt so ein paar Mal um sie rum, dann guckt die Kamera mal so ein bisschen über ihre Schulter, dann macht sie mal das und sie schweift auch mal nach links und rechts des Weges ab, was ich ausgesprochen schön inszeniert fand von Spüriches, der könnte man sagen. Ja.
1: <lacht> ja, das ist aber glaube ich symptomatisch eben für diese Folge. Ähm, Tim sagt ja auch schon, dass äh, TNT da mit vielen neuen Leuten gerechnet hat und genau sieht es halt aus. Man versucht uns die Serie mal wieder zu verkaufen. <lacht> Indem man halt sehr viel, sehr hübsche Sachen reinpopelt. Äh, das gelingt meines Erachtens nicht immer, aber gerade am Anfang fand ich es sehr schön. Wir haben relativ viel CGI, die auch diesmal so sauber aussieht, wie noch nie in der Serie tatsächlich. Allerdings auch, ähm, das ist mir am Anfang noch nicht ganz so aufgefallen, das wird aber später immer schlimmer, sieht sie auch ein bisschen beliebiger aus als früher, finde ich. Also sie hat so ein bisschen okay. bisschen das das etwas liebevolle babylon V-Wische verloren. Ähm, aber ich finde total, so, so sehr ihr auch über den guten Lästern mögt, ich finde toll, dass Korven da steht, ja, gar nicht, weil, weil es genau das widerspiegelt, was da gerade passiert. Ich glaube, das ist alles so durcheinander geraten, dass halt jetzt der kleine, stille Kerl, der sonst da äh, in seinem Graben sitzt und dumm guckt, <lacht> dass der sich jetzt um die ganze Scheiße kümmern muss. Weil der Präsident ist jetzt Präsident, der schläft mit seiner Ollen. Ja. Garibaldi ist doch nicht wieder da so richtig. Ähm, und keiner macht's. Ja. Und dann heißt es, komm, junger Mann, komm aus deinem Graben. Äh, hier, nimm die, äh, keine Ahnung, Halslutschtabette, dass du mal ein bisschen was reden kannst und hol mal den neuen Captain ab. Die kommt aber an 10 Minuten. Von
0: allen, die da sind, um sie zu begrüßen, wo mal einer ein bisschen hochrangig wird, die haben alle null Zeit,
1: nicht mal fünf Minuten mal zu stehen und Hallo zu sagen. Ja, null. Die Erklärung finde ich okay, dass man uns dann aber zeigt, dass Sheridan lieber seine Alten schreibt. Das ist ein bisschen hart.
0: <lacht> man muss Prioritäten setzen.
2: Das dachte ich aber auch.
0: <lacht> aber das Gespräch, das Gespräch, was sie führen, das finde ich eigentlich ganz gut. Sie fragt ihn ja zuerst, ob sie was Besonderes wissen muss über die Station. Und er soll ihr bitte nur die Dinge erzählen, die vertraulich sind. Denn alles andere hat sie natürlich schon vorher auswendig gelernt. Eigentlich eine gute, eine gute Herangehensweise für eine nachfolgende Führungskraft. Äh, ja, cool. äh,
1: ich, 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 ich finde es schön, weil es innerhalb von 30 Sekunden uns ziemlich schnell einprügelt, wie, wie Lockley so drauf ist. Mhm. Ich finde, es weckt aber ganz böse Reminiszenzen an den Pilotfilm, wo wir tatsächlich gesagt bekommen, Guck mal, das ist die wilde Station Babylon 5. Ich habe nur darauf gewartet, dass Frau Lockley fragt, warum heißt es denn Babylon 5? Was ist mit Babylon 1, 2, 3 und 4? Ich habe mich wirklich an die üblen Seiten des Pilotfilms erinnert gefühlt. So, es ist natürlich besser inszeniert, es sieht besser aus. Wir sind in einer interessanteren ähm, Situation, aber dann auch das Gehen über des Steges, hier ist immer ganz viel los, Schwenk mm. nach hinten, wo gerade die Prügelei anfängt. Das, das war wirklich sehr irgendwie neu Zuschauer- Tümelei. Ja,
2: ja, ja. ja gut. Ich musste auch mehrfach im Laufe dieser Folge an den Pilotfilm denken. Ich komme nachher nochmal in äh, speziellen Szenen drauf zurück, wo es mir besonders aufgefallen ist. Aber es ist am Längen besser inszeniert. Ja. Und äh, es charakterisiert tatsächlich ganz gut Lockley, die auch sagt, naja, äh, ist es immer so chaotisch? Ja, okay, chaotisch äh, heißt, äh, eine chaotische Station heißt eine nicht gut geführte Station. Ja,
0: gut. Sie, Herr
2: äh, <lacht> Genau, sie
0: stellt halt direkt die Weichen. Ne? Also sie ist halt keine von der lockeren Truppe, sie erwartet hier Zucht und
2: Ordnung. Das wissen wir genau, jetzt ne? immer das, in den ersten und da sagt er auch, schon. ja, okay, äh, ich weiß, sie haben die Akten gelesen, aber steht da nicht alles in den Akten und genau. ich erkläre ihnen das gerne. Also meinst du, wenn das keine, wenn das nicht in den Akten steht, sind die Akten schlampig geführt. So. <lacht> Herr Corwin. <lacht>
1: Und jetzt sind sie dran. Ja, die wissen schon, warum sie Corwin vorgeschickt haben. Ne? Ja. Mach du, nee, mach du, mach den. Das ging dann so runter bis zu ihm. Ja. Das macht sie mir aber tatsächlich so unsympathisch, wie ich sie auch finde. Also so, so vom Charakter her, ich mag die Schauspieler noch nicht sonderlich. Mhm. Aber allein dieses der Satz mit den Akten, den fand ich toll. Den fand ich großartig. Das ist mhm. einer der schönsten Sätze der Staffel, sage ich jetzt schon. Weil er irgendwie stimmt aber irgendwie auch ihren Blickwinkel so total preisgibt. Ich habe mich wirklich super amüsiert über diesen Satz. Ich habe da
2: gesessen und geschmunzelt. Das sind die Dinge, über die Raphael schmunzelt. Ja, tatsächlich. Ich, äh ich kann über schlampig geführte Akten überhaupt nicht schmunzeln. Ja. Ich, nicht.
1: Ja, ich eben auch nicht. Das, genau, das ist es ja. Dass sie halt dann sagt, so, ne? dann, dann läuft hier was schief. Ja. Aber um, in der nächsten Szene hast du mit Sicherheit
0: nicht geschmunzelt.
1: Nein. Und die ziemlich
0: cheesy war. Zuerst mit dieser Spieluhr. Wir sehen den Attentäter, vor ihm der gefesselte Angler Schock. Und der ist dermaßen flapsig drauf, dieser Attentäter. Also äh, dafür, dass er gleich jemanden umbringen wird, ist er wirklich sowas von dermaßen überfreundlich und 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 seltsam, zynisch, ironisch. Äh, ich konnte den schwer einordnen. Der ist mir ein bisschen zu larifari für das, was er da tut.
2: Jetzt stell dir vor, der neue Master hätte diese Rolle gespielt.
1: Den habe ich zum Glück noch nicht gesehen, aber jeder will mich inzwischen spoilern bei dem Thema. Ich glaube, ich werde ihn mir auch nicht an. <lacht> Ich fand es eigentlich gar nicht so schlimm. Also ich, ich bin, ich habe eh so einen, so einen Softspot für gruselige Spieluhrmusik, muss ich tatsächlich sagen. Das, das mag ich, in, also ich würde es jetzt nicht meine Hochzeit spielen lassen, um Gottes Willen, aber ich mag es in Filmen, ich mag es in Serien, ich mag es in dem entsprechenden Lied von Rammstein ganz gerne. Äh, es entbehrt hier tatsächlich nur jegweder internen Begründung, warum er das mhm. tut so wirklich. Es wird ja nicht wirklich aufgehört, wenn das jetzt irgendwie die Spieluhr seiner geliebten Frau wäre, die Sheridan beim Einparken auf der Erde am Ende plattgewalzt hat versehentlich oder so, dann würde ich das ja irgendwie noch verstehen, so ist es ganz billige Effekthascherei und genauso finde ich es auch sein Benehmen, so eine Mischung aus creepy, überdreht und psychopathisch freundlich, alles nett, dass man uns das dann später in einem Halbsatz verkauft, warum das so ist, finde ich ganz furchtbar, aber gerade diese Vor Vorspannsequenz fand ich eigentlich ganz nett, tatsächlich muss ich sagen, mhm. auch wenn sie für mich technisch ganz, ganz große Lücken und ganz, ganz große Fehler hat.
0: Und es endet im äh. Grunde ja so, wie
1: man es erwarten sollte,
0: oder? Also wenn ich dich jetzt fragen würde, wenn du diese Folge nicht gesehen hättest, was waren wohl die letzten Worte des Angler
2: Schock? Ja,
0: weiß man eigentlich automatisch. Wir leben mhm. für den einen, wir sterben für den einen. Äh, ja, war an der Stelle der auf den Töter auf.
2: sagt teilweise richtig. Peng. Ja, genau.
0: Das Letzte war richtig. Äh, aber <lacht> ich
2: war noch bei den äh, bei den technischen Fehlern, die Raphael angesprochen hat. Mhm. Welche meintest du denn? Ähm, technische
1: Unsauberkeiten, wie zum Beispiel, dass man uns später verkaufen möchte, dass der gute Anglerschock ja ganz furchtbar aussieht, dass Lockley ihn sich nicht ansehen darf. Hier sehen wir nach dem Schuss, der erstaunlicherweise, ich weiß nicht, ob der Jugendschutz da rein spielt, sehr understated, leise und sehr unsichtbar mhm. war. Man sieht es praktisch nur das leuchtende Kinn des Attentäters und ein kurzes Kapüff. Ja, das, fand ich, das fand ich wirklich, ich weiß es nicht, ob, ob da externe Gründe reinspielt oder ob es einfach schwach war und die, die, die quasi neuere, hübschere CGI für die Waffen, die sah ja bisher auch ein bisschen anders aus, finde ich, drückt auch das aus, was sich später CGI widerspiegelt und in ganz vielen Szenen aufbauten für mich, das Ganze ist technisch hübscher das ist, ist, ist besser gezeichnet, das ist höher aufgelöst, aber von der von der Inszenierung her langweiliger. Und das mhm. geht mir in der ganzen Folge ganz oft, wir haben auch später, um das jetzt vorauszereffen, wo ich es gleich vergesse, äh, sehr schöne Set aufbauten, auch Lockley im Restaurant und so weiter, wo ich sage, okay, das sieht insgesamt wertiger aus, mhm. aber die Art und Weise, wie man es inszeniert, sieht ein ganzes Stück langweiliger aus. Und das hier war das erste Indiz, wo ich sagte, ja, eigentlich sieht der Schuss äh, der Waffe, wir sehen es später auch nochmal in der in der Totalen, besser aus, aber es ist halt so ein, so ein langweiliges Ding. Es hat Nichts, nichts eigenes mehr und das finde ich sehr schade. Und das war das erste, was mir aufhilft. Ich dachte, okay, man macht so ein Trara mit der bösen Spieluhr, dem Irren, und dann zeigen wir nicht mal den hm. richtigen Schuss, sondern nur noch so ein Kapuff. Da ja. dachte ich so, nee, hey, das, ja, das, das hat, das nicht hat sein. mich auch
2: gewundert. Ja, ja.
1: der Kontrapunkt ist dann auch noch das Schild,
0: was da er ihm umhängt, wo auf dem in, in wirklicher Kinderhandschrift geschrieben steht: Special Delivery for Babylon 5. Das, das ist cheesy. Ne, also, ich finde das auch irgendwie erstmal abgedroschen und zweitens sieht die Schrift jetzt wirklich nicht so aus wie von einem Psychopathen. Und ich sehe viel Schrift im Alltag. Oder seht ihr das anders? Von vielen Psychopathen. Psychopathen. Von Psychopathen vermutlich auch. Ja.
2: Was bietet ihr für Versicherungen an? Ja, es, äh, dazu sage ich jetzt nichts. Ich habe ich habe dir doch nie einen Brief geschrieben. Ja. Tim. Doch, doch, hast du. Verdammt, ein Fax habe ich dir mal geschickt. Ja, ein Handgeschriebenes, mit einem gemalten Schwein drauf. Hört die Serienrepublik, um das zu verstehen. Apropos technisch äh, gut gemacht, äh, aber ein bisschen langweilig. Wir sind jetzt beim neuen Vorspann. Ja. Wie findet ihr den? Also da gab es ja auch große Diskussionen, äh, auch was JMS da im Löckersreit geschrieben hat. Äh, viel Lob, äh, viel Tadel über diesen Vorspann und äh, ich bin ja äh, eher auf der Tadelseite. Also mir gefällt der Echt? nicht so. Oh, ja. Okay,
1: Also äh, da, da bin ich tatsächlich, ich liebe den Anfang total, weil er für mich... Mhm. Ähm, das widerspiegelt, was für mich Babylon 5 im Kern ausmacht, was wir dreieinhalb Staffeln, vier Staffeln lang hatten, was ich daran so gemocht habe. Dieses etwas larger-than-life-Ding, das finde ich total schön. Der Bruch mittendrin passt für mich gar nicht. Und das danach hm. wieder so das quasi 0815-Normal-Intro weitergeht, passt für mich auch gar nicht. Und der, die letzte Einstellung ist für mich wieder das, was total bezeichnend für Babylon 5 auf TNT ist. Nämlich dieses made by JMS hinten auf dem Arsch von Babylon 5, mhm. wo ich auch wieder sage, technisch toll, das sieht super aus, aber die Idee und die Umsetzung ist ja wohl mal total für den Arsch. Also ich,
0: für den Arsch der Station sozusagen.
1: Ich, ich, im doppelten Sinn.
2: Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass man dafür extra die Rückseite der Station rendern musste, ja, weil die auch war haben. vorher nicht da. Die war nicht da im Modell. Da, da war ich.
1: vorher ein Loch. Oder da mhm. hat ja irgendeiner der der Grafiker ein Foto von sich platziert, um zu sagen, hahaha, <lacht> <lacht> ja, da freuen sich doch
0: bestimmt alle 3D-Modelldrucker, ne? Juhu, wir haben eine originalgetreue Rückseite der Station. <lacht> Endlich. Ja. Nee, das, Aber ich. Äh <lacht> Ich erinnere ja. mich noch daran, als ich vor Jahren das erste Mal gesagt habe, gab es nicht mal in der Titelsequenz irgendwo eine Einstellung, auf der der Name JMS auf der Rückseite der Station zu sehen war. Ich wusste damals nicht, dass es erst mit Staffel 5 kommt und ich glaube, ich hatte es schon in der Staffel 1 irgendwie mal gesagt. Äh, jetzt ist sie endlich da und so spektakulär, wie ich es in Erinnerung hatte, war sie jetzt nicht. Also das hätte er sich tatsächlich sparen können, aber er hat das ja so begründet, eigentlich signieren doch alle Künstler irgendwo ihr Werk und sei es durch irgendwelche kleinen Hinweise und er macht dann halt jetzt durch eine, durch eine Hinweis, der gar nicht größer zu machen wäre.
1: Ja, aber ich, ich finde es halt, es ist. Also, ich bin insofern bei Sascha, dass ich da auch viel tadeln kann. Ich finde halt durch diese. Zerstückelung wirkt das Intro total unausgegoren, mhm. weil ich finde halt, du hast wirklich diese schöne Zusammenfassung, was bisher passiert ist, wie sich Babylon 5 für mich zumindest angefühlt hat in dieser ersten Sequenz, wo du halt die ganzen Zitate aus den vorangegangenen Staffeln hast, was ich wirklich stark finde. Dann hast du diesen quasi Normal- Vorspann, den wir bisher hatten, mit vielen Sequenzen und etwas gröberer Musik und dann durchbrichst du diese quasi Realität von Babylon 5, indem du hinten einfach irgendwie deine Unterschrift drauf haust. Ich weiß es ist, wenn Night Rider Glenna Larsen irgendwie quer über die Windschutzscheibe seinen Namen gekritzelt hätte im Vorspann. Aber ich eigentlich, das, äh
0: eigentlich ist es jetzt im Jahr 2019 wieder modern. So diese dritte Wand zum Zuschauer, oder vierte Wand, dritte oder vierte zum Zuschauer zu durchbrechen oder nicht mehr so in der Kontinuität des Inhalts zu bleiben, das ist ja eigentlich, äh, hat glaube ich Kevin Spacey bei House of Cards auch ständig gemacht, ne, dass er den Zuschauer direkt angesprochen hat und für mich ist das vergleichbar.
1: Echt, also ich hätte nichts dagegen, wenn Sheridan mich äh, am Ende der Folge anspricht und mir den, den, den Rat das der Woche mitteilt. Aber hab das habe ich für gemacht. Den <lacht> Kinder, schmeißt keinen Müll in den Weltraum. Nein, Aber ähm, für den Vorspann finde ich es einfach, ist es eine ganz doofe Idee, weil das das Ganze irgendwie so etwas karikiert letzten Endes. Und das finde okay, ich das schade
2: natürlich. Ja. Absolut. Ich finde auch die Musik tatsächlich sehr beliebig. Die also, äh, Mittelteil, die. Ja, ja. Ja, ich auch total. Ja gut, die Musik, ja. da
0: kann man drüber streiten. Dass, äh, JMS sagt, es wäre eigentlich seine liebste Titelsequenz. Und die Musik würde ihm auch hervorragend gefallen. Ja,
2: weil so der Name auf dem Arsch der Station <lacht> ja, steht. <hat> ja,
0: er <lacht> hat sich ja fairerweise, muss man sagen, auch auf die anderen Punkte bezogen. Und er sagte, einmal war es unglaublich <lacht> kompliziert, das Ding zu machen. Ne? Normalerweise geht das immer leichter. Und hier haben sie wohl ziemlich lange dran rumgedoktert. Äh, könnte auch sein, dass er da Kompromisse eingehen musste.
1: Ja, ihre Unterschrift ist zu groß. Ah, <lacht> <lacht>
0: ja, ist ja, Ihr Name ja, ist macht die zu lang Station groß. größer. Ja, Gott ja. nochmal.
1: Wir haben die Rückseite nicht gerendert. Schreibt's vorne hin. Nee, das sieht doch komisch. Aus der macht der Rückseite. So kompliziert. Also aber,
2: äh, ist euch auch aufgefallen, dass die Station, also für mich wirkte die Station viel schmaler und länger, als ich sie in Erinnerung ja, hatte. Ja,
1: definitiv. Mhm. Das tut sie aber fortan dann immer. Also ich hatte eh das Gefühl, dass Babylon 5 im Laufe der Staffeln äh, kulminieren in der fünften immer länger und schmaler wird. Ich frage mich, ob das tatsächlich auch dem geschuldet ist, wenn man das Hinterteil vernünftig äh, auswandern musste. <lacht> Man musste das Budget genauso strecken wie die Station. <lacht> hey, ich meine,
0: die äh, Maya und Bob der Baumeister wurden auch immer dünner, ne? <lacht>
2: Das ist ja das, was, was David uns im, im äh, Spezialeffekte-Cast erzählt hat, nämlich dass er ja netter Digital dann übernommen hat ab der vierten Staffel oder glaube ich, ja. doch ab der vierten glaube ich ja. äh, und die die Größenverhältnisse, weil die die Dateien immer wieder überkopiert haben äh, und die die Originale irgendwie nicht behalten haben, irgendwie auf dem Backup, war, aber hat er gesagt, stimmte das Größenverhältnis ja. am Ende überhaupt nicht mehr zwischen den einzelnen Modellen, es kann auch so daran liegen.
0: Also eher ein Versehen als Absicht.
2: Also ich finde, sie sieht wirklich deutlich schmaler aus als sonst, die Station. Aber ich
0: ja, tut sie auch. Also also, also macht einen ganz anderen Eindruck.
2: Es, es kann ja durchaus sein, also ich kenne das Problem halt von,
1: es ist glaube ich Star Trek Voyager, war das so, ähm, dass du, wenn du was nach Auge nachbauen musst, und es kann ja durchaus sein, wenn eine andere Firma übernommen hat, dass gesagt hat, okay, wir kriegen die Modelle nicht oder nicht in dem Zustand, wie wir sie brauchen, oder oh, wir brauchen jetzt eins, wo eine Rückseite ist, wo wir eine Schrift drauf pappen müssen, dass du das Modell nochmal quasi nachbauen musst. Und wenn du da auch nur vom Augenmerk so ein bisschen daneben liegst, dann passiert dir sowas. Das mag in 17 Einstellungen super aussehen. Wenn du dann merkst, mhm. das Modell ist fertig nach 17 Stunden Arbeit oder 70 Stunden Arbeit, es das dann aus und sagst, okay, aus der Perspektive sieht sie doppelt so lang aus. Doof, können wir jetzt nicht mehr ändern. Bei Star Trek Voyager war es damals so, dass man neben dem physischen Modell, was man eigentlich benutzt, der auch irgendwann anfing, ein 3D-Modell zu benutzen. Mhm. Und da hatte man hinten dann Fenster, die nicht im Original, ja. also nicht in dem Modell so. drauf waren. Das konnte man auch nicht mehr ändern. Und ich glaube, sowas kann hier durchaus mitspielen, dass man sagt, okay, das Modell passt in den 75.000 Einstellungen, die wir jetzt gemacht haben, passt super mit den alten Sachen. In dem Moment, wo du aber diese, diese langgestreckte Sicht hast, weil du natürlich auch den Popo drauf haben musst, dass du dann sagst, okay, das sieht ein bisschen äh, passt schon.
2: Ja, äh, da müssen wir mit einem Experten glaube ich nochmal drüber reden.
0: Ja, nicht schlecht. Wie kriegen wir jetzt die Überleitung zur Orangenschale hin?
2: Das kann ich dir erzählen. Das ist ein Running Gag, den Janet Greek eingeführt hat in der fünften Staffel. Janet Greek hat auch die, die erste Folge der zweiten Staffel gemacht, in der Sheldon das erste Mal aufgetaucht ist und ständig über Orangen lamentiert hat. Und dann hat sie gesagt, sie baut jetzt so viele Orangen, wie es überhaupt geht, in, 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 in die fünfte Staffel ein, wenn sie Regie führt. Und hat wirklich prominent die Kamera auf diese Orangenschüssel draufgehauen. Das, die kloppt uns quasi die Orangen um die Ohren. <lacht>
0: Ja, in der Vergangenheit gab es die auch gelegentlich schon mal, aber jetzt hier wirklich so prominent platziert, direkt in der ersten Szene, äh, ist mir doch besonders ins Auge gesprungen. Besonders, weil die Farbe so gar nicht zu Babylon 5 passt. Ne?
2: Ja, ja, das stimmt. Orange sieht man eher selten. Ja, Sheridan macht Frühstück, weil wir erfahren jetzt, äh, statt Lockley zu begrüßen, hat er lieber Dylan geknattert, wie Raphael <lacht> schon erwähnt hat. Und ich war äh, doch einigermaßen entsetzt. Also nicht, weil er die Dylan knattert, aber dass er irgendwie äh, sagt, ja, oh, ja, lass, lass mal den die begrüßen. Äh, ich äh, muss, die äh, Dylan hat hier ein an. Ich muss weg. Eheliche Pflichten. Und Außerdem
1: hat er Socken zu waschen. Und für, und
0: für alle, die jetzt ganz schnell die, Folge, die erste Folge der fünften Staffel einschalten wollen, weil sie die Lennem Negligé sehen wollen, hat sie nicht an.
2: Das ist in einer anderen Folge, genau. ja.
0: Nee, hier hat sie wieder ihr typisches Botschafterinnenkostüm an, aber schmutzig, ne? weil sie muss sich ja nochmal umziehen gehen.
2: Ja, sie fühlt sich schmutzig, ja. weil sie gerade mit Sheridan geknattert hat. Ja,
0: vermutlich. Sie hätte noch duschen können bei ihm, aber auch das ging ja nicht mehr.
2: Nee, ja, sie die muss Socken ja sind ja in der Dusche. Ja. ja, genau. Und die Socken sind... Ich finde, äh, so so platt es vielleicht ist, aber ich fand die, den Dialog zwischen den beiden irgendwie ganz ganz nett. Mit den Socken und den getrennten Quartieren. Das sind so Alltagsgespräche ja. in einer Beziehung. Und ich freue mich, sowas halt auch mal in einer Serie zu sehen. Und nicht hier, äh, wir sind hier äh, das perfekte Liebesplan seit äh, Kate und Leo auf der Eisscholle. Ähm, ähm, sondern, man ja, ich weiß, Raphael, du wirst äh, da Einwände erheben, das war ja, mir aber, klar. Als ja, aber, ich aber, aber andere vermutlich. War, war Okay. Dran. Nee, nee, erzähl mal. Ach so nee, ich äh, würde gerade sagen, das widerspricht ja nicht dem perfekten Liebespaar.
1: Also ich kenne durchaus relativ viele Beziehungen mittlerweile, wo die einzelnen Partner trotzdem noch ihre eigene Wohnung behalten. Mhm. Und ich finde es vollkommen in Ordnung. Im Gegenteil, ich finde sogar, es ist ein, ein, ein sehr praktikables Modell. Und das hat mir gerade gefallen, dass das hier tatsächlich mal thematisiert wird. Dass sie sagen, ja. nö, wir behalten unsere Dinge, wir besuchen uns quasi gegenseitig. Offensichtlich ja hier immer im Wechsel. Und dass dann halt so Sachen rauskommen wie, uh, der lässt seine nassen Socken im Badezimmer hängen oder so, finde ich tatsächlich super. Und ich finde es ganz schön. Und so gebastelt ich die Beziehung zwischen den beiden auch finde, das fand ich war einer ja. der,
2: der natürlicheren Momente, die mir wirklich gut gefallen haben. Ich fand auch die, die nassen Socken in der Dusche irgendwie ganz nett. Also ist es nicht äh, schreiberisch überwältigend, aber die ich fand es irgendwie... Die
1: dahinter auch?
2: Ja, ja das Nein. fand ich auch ein bisschen abgedroschen. Also, das fand
1: ich ein bisschen abgedroschen. Es, pa ich fand es, es, das, passt, also es
2: passt zu Sheridan. Es passt super zu Sheridan. Aber
0: der wird doch nicht jeden Morgen seine Socken waschen. Das ist der, doch völlig unrealistisch. Ich hoffe, dass er jeden Morgen seine Ich hoffe, er hat mindestens 20 Paar wie jeder normale Mensch.
2: Ja, es ist halt die alte Kriegsgeschichte, aber irgendwie, irgendwie passt das, passt das. ich finde es passt. Ich fand äh, aber es sehr schön, es aus
0: der Trivia kam, dass es hieß, hast du etwas, wofür es sich zu leben lohnt, als Lorien das von ihm wissen wollte und er da nicht geantwortet hat, ja, ich muss meine
1: Socken noch machen. <lacht> <lacht> Damit wäre Lorien nicht zufrieden gewesen. Nee, also das finde ich tatsächlich, also ich, ich finde schön, dass sowas angesprochen wird wie, uh, wir sind jetzt verheiratet und ich merke, du hast irgendeine komische Angewohnheit, die ich seltsam mhm. finde. Aber ja. die Geschichte dahinter fand ich... Äh, arg-armeisch, arg usa -isch. da fühlte ich mich dann direkt irgendwie an full Metal jacket erinnert und Teil, äh, ja. sah dann irgendwie die Crew all ihre Socken aufhängen, nur der eine, der lieber Strümpfe trägt statt Socken, der wurde dann gemobbt oder sowas. Das fand ich ganz schlimm und ich, das war für mich auch nicht typisch Sheridan, das war so für mich typisch Abziehbild Sheridan irgendwie.
2: Okay. Ja. Ich, ich musste sehr an Babylon Squared denken, wo Sinclair und Garibaldi auf dem Weg nach Babylon 4 sind.
1: <lacht> Welche von du zuerst an?
2: Genau, und er sagt dann ihm Zip Zip <lacht> genau. und dann fragt doch, fragt doch Garibaldi wanna talk socks. Mhm. Und äh, und äh, Sinclair sagt, äh, die Konversation ist beendet. <lacht> <lacht> also Sinclair wollte nicht über Socken reden, aber Sheridan, ja? ja. Vielleicht hat äh, JBS so einen heimlichen Sockenfetisch. Man weiß es nicht.
1: Was mir an dem Moment aber aufgefallen ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder ob, ob, ob ich was verpasst habe in, in der letzten Folge. Ich finde, es wird erstaunlich wenig über das Schicksal von Ivan geredet.
2: Aber sie wird hier kurz das erwähnt, das habe ich mir aufgeschrieben.
1: Ja. Ja, eben. In diesem Dialog, ja, darum sagt kam ich drauf, dass ja, 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 ja. mit einem Satz nur gesagt wird, aber es wird halt nicht gesagt, irgendwie, was ihre Beweggründe genau waren, warum und äh, weil bis zu dem Zeitpunkt, wenn ich ein, ein, ein eher unbedarfter Schauspieler gewesen wäre, hätte ich vielleicht gedacht, äh, der Zuschauer gewesen wäre, hätte ich vielleicht gedacht, oh ja, die kommt vielleicht in zwei, drei Folgen wieder, Garibaldi war ja auch mal nicht auf der Station. <lacht>
2: Ja, aber ich glaube, in, 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 in dieser Situation anno 98 war, glaube ich, keiner besonders gut auf Claudia Küsschen <lacht> zu sprechen.
0: <lacht> Zumal, wenn es ja tatsächlich so war, dass JMS schon sehr lange so seinen Handlungsstrang festgelegt hatte und plötzlich einer der Hauptcharaktere weg ist, da musste er doch einiges an Arbeit investieren und ich glaube, dann war er zu Anfang der neuen Staffel noch so ungehalten, dass er die eigentlich nicht weiter erwähnen wollte, weil die ganze Arbeit... Ist
2: ist eigentlich inzwischen mal geklärt, äh, offiziell, warum? Also die offizielle Begründung damals war ja, ja, die hat ein Angebot bekommen für einen TV-Film und kann deswegen nicht zur Verfügung stehen für die Serie. Ich erinnere mich, dass damals halt im Viewsnet und in diversen Foren die Diskussion hochkochte, dass sie zu viel Geld wollte und deswegen gefeuert wurde. Das mit dem
0: Geld höre ich jetzt zum ersten Mal. Ich habe tatsächlich auch gehört, dass sie sich künstlerisch irgendwie anders entwickeln wollte,
1: aber... Das ja, ist aber das ist doch mal so eine
2: larifari Ja, Gründung. das ist
1: eine, ich weiß ich nicht, war das in Mitte der 90er auch schon so? Aber war das also nicht immer schon so. Ich, ich habe das damals in ja die Live verfolgt, ich möchte nur mal in den Raum werfen, sie ist heute Anti-Alkoholikerin.
2: Okay. Ja, was, was Thorsten Devi auf der Babcon erzählte, war ja auch, dass sie damals halt sehr schwierig gewesen sein soll. Formulieren wir es mal so. Hm.
1: Ja, es war vielleicht wie so ein Tom Baker Ding. Ne, der war ja auch sehr schwierig und hat ja jedes hat es ja jedes Mal darauf ankommen lassen, dass man ihn feuert, weil er sich sicher war, das tut man nicht. Und irgendwann sagte man, jawohl, dann gebe jetzt doch. Vielleicht, ja, vielleicht war es auch so ein Ding. Ne, sie sagte, ah, ich verlange ich mal mehr Kohle und so. Ne, kann ich ja irgendwie riskieren und dann äh, hieß es, ja. Oh. Da sind wir nicht mehr bereit zu zahlen. Hat vielleicht auch mit dem Umzug zu TNT zu tun, dass die gesagt haben, naja, nö, da können wir nicht nachgeben. Wir brauchen das Die Geld Russen wollen für wir nicht. <lacht> wir brauchen das Geld für die CGI oder so. oder Keine Ahnung. Ich fand es halt nur erstaunlich, auch dem Zuschauer gegenüber, dass man uns nicht mal irgendwie relativ klipp und klar sagt, was da abgegangen ist. Weil wenn du die Staffel davor, die letzte Folge gesehen hast und dachtest, so, ja, war man muss ein bisschen nachdenken, dann bist du doch zumindest hier. Die ersten paar Folgen, dem Glauben, die kommt nächste Woche wieder. Ja. Mhm. Ja,
0: wahrscheinlich ja, das war, war die Fangemeinschaft auch so, ne? dass die sich gedacht haben, das ist nur eine temporäre Auszeit. Äh,
2: nee, ich glaube, damals war äh, sehr schnell klar, dass sie in der fünften Staffel nicht wieder auftauchen wird, weil das wirklich ein ziemlicher Streit war. Daran kann ich mich erinnern.
1: Okay. Echt? Also auch für die normalen Zuschauer, die jetzt nicht im Newsnet rumhingen?
2: Ach so, für die, ich bin ja kein normaler Zuschauer. <lacht> ja, ich, <das> <lacht> nicht die Nerds. <Nutz. lacht>
1: nee, ich meine jetzt wirklich so, die die normalen Zuschauer, die halt sagen, oh super, ich habe das Finale gesehen, irgendwie vor einem halben Jahr, bravo, jetzt ähm, schauen wir mal, um, wie es so weitergeht. Oh. Und ja und dann, ne, ach, da kommt erstmal die andere, ach ja, ich weiß noch, wie Garibaldi irgendwie ein paar Folgen nicht da war und Mars rumgehangen ist, die ist jetzt bestimmt bei ihrem russischen Papi oder so, T Käffchen trinken, dann kommt die bestimmt irgendwie zur Ehrenrettung spätestens in Folge 4 wieder und das finde ja, ich halt das schade, dass man versäumt hat, da mal ganz klipp, und um zu sagen Nee, Ivanova ist äh, die hat sich nach Russland versetzen lassen um in Sibirien Schneemänner zu bauen, die kommt hier nie wieder hin, die hat kein Geld, die hat auch
2: keine Beine mehr, die sehen wir nie wieder Außer in der letzten Folge, die schon gedreht war <lacht> zu dem Zeitpunkt. Aber <lacht> ja,
0: ich denke mal, es wurde dann relativ schnell klar, dass sie nicht wiederkommt, schon wegen der Handlung, ne? dass jetzt Lockley ja. die Position einnimmt. Aber da, äh, so vielleicht noch zu der Sache, dass sie ihren Papi besucht, ne? den konnte sie natürlich nicht mehr besuchen.
2: Der, Ach so, ja, der, der war der ja gut.
0: schon tot, da hat sie ja Schieve gesessen. Und, und äh, andere sind in der fünften Staffel auch dabei geblieben und waren sogar bereit, Opfer zu bringen. Ne? Keiner erwähnt es hier. Sheridan hat einen Bart und baut seinen Bart in Staffel 5 aus. Das wollte Bruce Boxleitner nämlich eigentlich gar nicht. Das hat JMS von ihm gefordert, damit der Charakter des Präsidenten in dieser Staffel ein bisschen äh, reifer und ehrfurchtsgebietender ja. aussieht. Und dann versteht es ihm äh, so gut. Ja, ja. ich finde auch, dass er mit Bart besser aussieht. Das ist wie bei Jerry Doyle
2: hat ihm die letztlichen Haare gestiftet, <lacht> sozusagen, der <die lacht> ja. sich abrasiert hat auf dem Kopf in, aber, in der aber, Staffelpause.
1: Aber nicht nur er bringt ja äh, Opfer, sondern auch Sheridan selber bringt Opfer, denn er hat sich ja bereit erklärt, nach Mimbar <lacht> zu ziehen. Ja. <lacht> <lacht> äh, und ich finde es sehr ja schön, dass es tatsächlich relativ offensichtlich ist, eigentlich keinen Bock hat, aber sagt, es ist die klügste Entscheidung äh, und ich bin ja mit dir verheiratet und äh, ja. Da, wo du
0: bist, ja, da darf ich auch sein. Egal, Wir erfahren was ja, ja,
2: da wird es ein bisschen kitschig, aber wir erfahren ja auch, äh, dass quasi die äh, internationale Allianz äh, auf Minbar <lacht> ihr Hauptquartier einrichten will und es dauert natürlich ein bisschen, das zu bauen. Äh, man ist doch optimistisch, dass es schneller geht als der BER. Also man sagt so in einem Jahr ungefähr äh, will man da einziehen und das Hauptquartier äh, einweihen. Ein und was mich auch noch wundert ist, also er hat gesagt, er, er, um nochmal auf die Socken zurückzukommen, er, er hat geschworen, so lange seine Socken zu waschen, jeden Tag, solange er Uniform trägt. Aber er trägt doch keine Uniform mehr, verdammt nochmal. Vielleicht ja, sieht gut. er das
0: Präsidentengewand auch ich so ein auch bisschen als haben.
2: Uniform. <lacht> <lacht> naja, aber ich finde es schön, wie halt in diesem kleinen Dialog über die getrennten Quartiere halt das große Ganze eingebaut wird nach dem Motto, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter mit der Interstellaren Allianz. Das fand ich unglaublich schön geschrieben. Ich finde, die Szene endet dann doch irgendwie sehr auf der Kitschebene. Ja, das stimmt. Mhm. Wissen wir denn eigentlich, ob Minbar tatsächlich so günstig
0: liegt? Da sagt er, das ist eigentlich eine super Lösung, dass wir jetzt nach Minbar ziehen. Gibt es nee, irgendwie so nicht. einen Überblick? Ist Minbar so ungefähr das Zentrum der Allianz geographisch, also räumlich? Wissen wir nicht, ne?
2: Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja. Und ich glaube, das macht da auch keinen Unterschied mehr. Du wirst jetzt nicht sechs Wochen länger unterwegs sein, nur wenn du auf der Erde sitzt. Also dafür haben wir erlebt, dass Entfernungen doch relativ oh. gut zu überwinden sind.
0: Ja, gut, Erde wäre natürlich auch noch ungünstig gewesen nach der ganzen <lacht> Vorgeschichte. <lacht> ja. Aber mich hat tatsächlich in der Szene, und das war dann für mich so das Letzte, was ich dazu hatte, etwas, was mich sehr gestört hat. Und das ist eigentlich was sehr Banales. Das können aber nur die deutschen Zuschauer nachvollziehen. Kein Führerbild an der Wand! <lacht> genau, das fand ich ganz schrecklich. Nein, die deutsche Stimme von Dylan ist ja die Stimme, die auch Jennifer Hart spricht. Ne, von hart ja. aber herzlich. Ich war plötzlich so in diesem Bild drin, hart aber herzlich, Jennifer Hart und Jonathan Hart, ne? weil die ja auch immer so rumgeschnäbelt haben ne? und dann diese, ja, diese, diese niedlichen Gespräche hatten ne? und sie, die Schauspieler oder die Sprecherin hat natürlich dann auch irgendwie so die Angewohnheit dann auch auf diese niedliche Stimme zu verfallen. Es war original Jennifer Hart. Also, boah, nee, das passte für mich überhaupt nicht.
2: Übrigens, ich bin Lieutenant Corvin, der Butler.
0: Ich kümmere mich um die beiden. Genau. Und ihr Job ist
1: mörderisch. Und damit aber, werden wir schon der nächsten ja. Sequenz tatsächlich. Mörderisch. mörderisch. <lacht> Denn es wurde auch mörderisch für unseren guten Ranger, der jetzt in einer sehr hübsch gerenderten Kapsel ja, ja, um Babylon 5 treibt. Ja, Und hier Kochtopf sieht die aus. <lacht> Und auch hier nur zur Genese meiner Bewertung des CGI habe ich hier geschrieben. Die CGI sieht gut aus, aber irgendwas stört mich dran. Und auch hier wieder ich finde, sie wirkt ein bisschen zu beliebig. Sieht zwar teuer und gut aus, aber halt irgendwie ein bisschen langweiliger inszeniert. Und inszenatorisch störte mich in der nächsten Szene ganz furchtbar äh, Warte, etwas. bevor du zur ja. nächsten Szene kommst. Oh, äh, weil ich,
2: ich hatte so ein bisschen die 2001 äh, Fanfaren äh, im, Hinter <lacht> im Hinterkopf. <lacht> Mit dem kleinen Baby, weißt du, in der Blase, ja. ganz am Ende. Ja, so ein stimmt. bisschen hat mich das daran erinnert. Wo wir den äh, Ranger in der... Äh, äh, Tupperdose sehen. Ja, Gut, inszenatorisch nächste Szene, Lockley und Sheridan treffen aufeinander. Ja, Wir das wissen das zweite ja jetzt,
1: ohne dass wir irgendwie spoilen wollen, woher die beiden sich kennen, woher die beiden mhm. sich kennen. Mhm. Und mhm. die sind ja jetzt alleine in seinem Ex, ihrem Büro, seinem Büro, ich weiß nicht, wo sie rumhängen. Sie da, wo kein anderer ist. Warum um Gottes mhm. Willen Türren die sich an. Im Deutschen werden sie vermutlich auch noch siezen. Ja, tun
0: sie. Ja, find ich find, das finde ich
1: so unangebracht. Auch dieses Selbst, wenn die sagen, wir sind gerade im Job, äh, die können sich nicht so weit voneinander entfernt haben und so auseinandergegangen sein, dass die jetzt, wo niemand da ist, sich auf Distanz behandeln. Man merkt auch, dass Sharon sich, das finde ich übrigens super gespielt, dass er sich äh, sehr unwohl fühlt im ersten Moment. Mhm. Aber dass sie dann bei diesem Sir-Ding bleiben und beim Sie bleiben, ja. das fand ich ein bisschen unangebracht. Da hätte man zumindest schon mal so den leichten Schwenk machen sollen, dass sie es im Deutschen mit Du probieren oder hier das Sir weglassen oder so. Das fand ich ein bisschen zu augenwischerisch, glaube ich, gegenüber den Zuschauern, weil man halt dieses Geheimnis bewahren wollte. Aber
2: das fand ich, wenn man einmal weiß, wie die zueinander stehen, schwierig. Ja, vor allem, weil er sagt, ich habe nach Aktenlage entschieden.
0: Ja. <lacht> ja, genau. Er tut so, als hätte sie in den Akten gefunden, dass sie die ja, passende ist ein Kandidatin ist. Ne? Buch. Ja. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> Sein schwarzes Büchlein. Mit aber seinen das,
2: Telefonnummern. Das, ja, das, das, du ein...
0: Siezen, das erklärt sich einfach dadurch, dass die, wahrscheinlich die Dialogregie damals noch nicht wusste, dass da äh, diese gemeinsame Vorgeschichte existiert.
2: Ja, aber ich habe es auf Englisch geguckt und ja. ich schließe mich da Raphael voll an. Das ist äh, sehr befremdlich, wenn man die Hintergrundgeschichte kennt von den beiden.
1: Und James wusste es ja auch. Also ne, der ja. hätte ja zumindest das Sir streichen können oder so.
2: Ja.
1: Äh, ansonsten finde ich die Szene aber eigentlich gerade am Anfang relativ stark, weil man uns Pilotfilm typisch in drei Nebensätzen äh, erklärt, wie es mittlerweile um Babylon 5 steht. Denn mhm. es wird gesagt, na äh, eigentlich äh, gehört das ja immer noch, irgendwie ist noch unabhängig, aber wir wollen es der Erde jetzt abkaufen. Also die Allianz, die überlegt es gerade. Und äh, ich habe halt jemand von der Erde geholt, der die Station führt, um halt so ein bisschen unser schlechtes Image zu kitten quasi. Mhm. Er, er labert was von Wunden heilen und bla bla bla. Was ich aber tatsächlich dann, ist es auch Augenwischerei und ich finde das auch sie ganz schlau, dass sie direkt sagt, ich lasse mich hier nicht irgendwie als äh, als Marionette benutzen, ja. mhm. nur damit das nett aussieht. Insofern finde ich ihren Charakter ziemlich cool tatsächlich an der Stelle. Ja, ja. Ähm, aber äh, uns wird halt relativ schnell gesagt, naja, die Erde ist halt immer noch so ein bisschen, die Leute sind halt immer noch so ein bisschen ne, unsicher und die finden es nicht gut. Ne? Wir erinnern unsere Panzerparade gegen Ende der letzten Staffel, das nehmen wir uns immer noch irgendwie ein bisschen krumm und darum haben wir äh, hier jemand eingesetzt, der von der Erde kommt, finde ich als Überlegung nicht doof und ihre entsprechende Reaktion finde ich sehr, sehr gut.
2: Ja, definitiv. Ich finde es auch, ich war etwas befremdet oder war etwas, hat ein großes Fragezeichen über dem Kopf schweben, als er sagte, naja, äh, wünsche ich Ihnen viel Glück für das nächste Jahr und ich dachte so, hä? Also heißt das <lacht> Die 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 interstellare Allianz kauft das Ding. Der Kaufvertrag ist quasi gültig zum Dezember zum 31.12. Oh, raus. Da wird sie und und dann wird sie rausgeschmissen. Ja. Also ist das ein befristeter Job mit Probezeit? <lacht> Man weiß es nicht. Schwangerschaftsvertretung von C. Ivanova
0: oder unbewusst auf die Staffel
2: bezogen. <lacht> ja. Das hat mich ein bisschen rausgeworfen, weil das da hat mich die Realität halt wieder eingeholt. Weil, äh. Ja ja für das nächste Jahr. Hm. Vielleicht ist es tatsächlich auch so ein Wink nach nach
0: draußen quasi. Das kann schon sein. Aber auf jeden Fall, die Reaktion von ihr ist sehr passend. Also sie reagiert jetzt ja. nicht kopflos oder so, ne? sondern ah, das ist mir alles viel zu berechnet und ich werde hier in so eine Position gedrängt, wo jemand was von mir äh, als als Symbol erwartet. Ne? Sie macht das schon dann sehr taff klar, dass sie hier ähm, eine entsprechende Handlungsfreiheit braucht und dass sie diplomatisch vorgehen wird, aber dass sie halt in der Stationsleitung unabhängig sein will.
2: Apropos sehr taff. Sehr gut. Und äh, denn äh, ein junger Mann benutzt offensichtlich drei Wettertaft, denn seine Haare wehen im Wind äh, von Lockley, die von äh Zach gerufen wird, mit dem tollen Spruch. Captain, Sie sollten sich das hier ansehen. Nee, nicht von äh, von, von Corvin wird sie gerufen. Mhm. Äh, und ich dachte so, nein, nicht das Captain, sie sollten sich das hier ansehen, Klischee. Und äh, das wurde auch noch gefolgt von Byron, der quasi <lacht> äh, hinter ein, verschwörerisch <lacht> creepy hinter einem Träger äh. steht und Captain Lockley beobachtet. Und ich dachte so, da äh,
1: frage ich mich halt, wie lange hat er da gestanden?
2: Auf gut Glück. Das in der ist, Hoffnung, dass der Käpt'n vorbeiläuft. Ja, das ist so ja. ein
1: bisschen wie die Geschichte, dass meine meine arme alte Großtante, Gott hab sie selig, mir immer verboten hat, nachts, oder wenn was heißt nachts, wenn's, sobald es dunkel wurde, auch im Winter, irgendwie an Parks oder an Friedhöfen vorbei oder reinzugehen, weil sie der Meinung war, da baten die Verbrecher. Und ich habe mir immer vorgestellt, wie du als Verbrecher stundenlang in der Kälte auf dem Friedhof warst, <lacht> das dass mal jemand kommt. Und auch hier sah ich Byron stundenlang vor diesem Büro rumlungern. In der Hoffnung, da kommt einer raus, dem man creepy nachgucken kann. Aber Byron ist doch kein Verbrecher. Der steht doch da <lacht> einfach
0: nur zufällig. Wahrscheinlich nee. ist das die Toilettentür und da ist gerade besetzt. So wie Weiland
2: Kosch auf Sahadun mit der Kamera. Mit der, <lacht> der, der Säule.
1: Ja, ich fand aber vorher noch ganz schön tatsächlich, dass nachdem sie gerufen wurde, bevor sie dann in Richtung Byron das Büro verlässt, dass Sheridan sie tatsächlich, dass sie, dass sie auffällt, dass Sheridan sie nicht gefragt hat, auf welcher Seite sie stand. Mhm. Und er ist auch einfach wegwischt und sagt so, mm -hmm, ja, habe ich nicht gefragt, richtig, und geht. Ich fand es sehr aussagekräftig, sehr, sehr cool, weil er, für ihn ist das beendet, glaube ich. Für ihn ist es wurscht. Er sagte, ne, das fand ich schön gespielt, auch sehr schön geschrieben. Vor allem spiegelt sich am Ende dann auch nochmal mit Garibaldi wieder. Ja, und das hat mir so als, als, als Abschluss dieser Szene zwischen den beiden ganz gut gefallen, die ich halt aber trotzdem aufgrund dieser Distanz immer noch
2: Total seltsam finde. Mm -hmm. Seltsam ist auch, dass, äh, dass Corwin sie ruft, äh, offensichtlich die Ermittlungen auch noch leitet, äh, während mhm. nämlich Garibaldi und Zack, die ja eigentlich für die Sicherheit zuständig sind, mit Plan mit mit Festivitätsvorbereitungen äh, zugange sind, weil äh, man will ja für die Sicherheit des Präsidenten sorgen bei seiner Amtseinführung. Das
0: ist bestimmt das ist super richtiger. für Zack, so herum zu kommandiert, äh, kommandiert, zu werden. Garibaldi läuft <lacht> ja voll auch. in seinem alten Element. Ne? Ja,
2: Garibaldi läuft da voll auf ja. und komm, äh, ja, ja, und, und aber Zack sagt ja auch, der hat auch mittlerweile. Äh, ja die dickeren Schuhe an und auch seinen Rücken gestärkt und sagte immer, Alter, ich bin hier der Sicherheitschef, du nicht mehr.
0: Aber ich glaube, dem gefällt das auch irgendwie, dass er jetzt wieder äh, jemanden hat, der vor ihm steht und ihn rumkommandieren kann. ja Jetzt kann er halt nur anders drauf reagieren. Ja, ja. Der, hat, der, der hat immer schon so ein bisschen gewirkt, als wäre er so der Ziehsohn von Garibaldi. Und wenn der Papa jetzt wieder da ist, ne, freut sich der Mensch. Ja.
2: Und um, auch da kam dann wieder so eine ganz, ganz furchtbare Erinnerung an den Pilotfilm hoch. Mhm. Äh, die verlassen nämlich die Szenerie, die Kamera schwenkt an die Bar, an der der Attentäter sitzt. <lacht> Ach, ja. Und verschwörerisch guckt.
0: Und, und, und dieses klassische aus amerikanischen Serien, was man schon kennt, das volle Glas, ein kleiner ein kleines Nippen daran und das volle Glas wird abgestellt und man geht. Das ist ah, wie das voll vorbereitete Frühstück in amerikanischen Sitcoms. Man nimmt einen Schluck Orangensaft und geht und alles bleibt stehen.
2: Apropos Orangensaft und Frühstück. Ist euch aufgefallen, dass im Laufe dieser Folge haufenweise blaue Milch getrunken wird, wie bei Star Wars? Ja. Die Len hat blaue Milch, Lockley hat irgendwann blaue Milch. Ich weiß jetzt nicht, was unser freundlicher Nicht-Delvaner trinkt. schwarzes Cola oder sowas. Okay. Aber ich hatte sehr große Delvana-Wipes in dem Moment, als ich das mhm. gesehen habe. Ah. Nur das Sakko ist äh, schöner, weil er keins hat.
0: <lacht> auf jeden Fall guckt er so richtig schön bedrohlich. Und wir ahnen mhm. schon, dass er ganz, ganz schlimme Dinge vorhat.
1: Ja,
2: wir wissen ja auch schon, dass er schlimme Dinge getan
1: hat.
0: Ja, genau, aber noch viel, viel schlimmer hat er vor. Ich,
1: ich, ich war in dem Moment nur froh, dass er zwar so bedrohlich klischeehaft guckt, aber dass er nicht noch seine Spieluhr auspackt und auch die <lacht> auf die Tee gestellt. Symbolisch.
0: Kling, 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 kling. Kling.
2: Mhm. All, alle das gucken ihn so irritiert an. Zumal wir später erfahren, dass sein Gesicht auf allen Fahndungsplakaten von hier bis zum Mars hängt und noch darüber hinaus und er keine Erdallianz-Einrichtung betreten kann, ohne auf der Stelle verhaftet zu werden. Ein Glück, dass Babylon 5 keine Erdallianz-Einrichtung ist. Und gut, dass Zack und Garibaldi abgelenkt sind
0: durch Festivitäten
2: ja. vorbereitet. So, so im Nachgang ist es sehr unlogisch, dass er da einfach sitzt. Ja. Aber naja, wie gesagt, Aber er Pilotfilm. ist auch später am Computer nicht so einfach zu finden, ne? Naja, stimmt auch wieder.
1: Äh, der, Weil Pracht, der was Download abgebrochen ist. Der Tote Ranger. Ja, äh, ja der Tote Ranger, da kommen wir zu dem, was ich vorhin schon sagte. Das passt das halt nicht so ganz zu dem, was uns der Teaser vermittelt, wo man einfach... Tschuh gemacht hat. Und dann war der tot. Hier wird dann Lockley gerufen. Man sagt, ja, wir haben ihn da in der Kapsel fliegen sehen und sie will da drunter gucken. Und dann sagt, nein, nein, gucken Sie nicht, gucken Sie nicht. es sieht so, sieht so furchtbar aus. Die guckt und schaut auch so ein bisschen angeekelt Und ich denke, oh Gott, die ist, beim, die, ist, die ist beim Bund. Die ist doch bestimmt einiges gewohnt. Und dann denke ich so, was, was mag denn da noch passiert sein? Hat dann irgendwie off-camera der Böse noch ein bisschen weit auf ihn geschossen, bis der offen war oder so? Es wird dann auch später von Franklin gesagt, was da alles verröstet und verrottet ist. Nee,
2: das kann ja auch durch die Vakuumierung im All passiert sein, ich weiß es nicht. Nee, Oder nicht, auf dem, nicht laut auf dem Weg Franklin. vom Hangar äh, bis dahin, weißt du, ist er ein paar Mal oh. runtergefallen. <lacht> wir haben den so 17 mal auf ihn geschossen, das war nicht der André, das waren wir. Entschuldigung. Und dann fand ich total absurd, dass er, erst guckt Lockley sich den toten Typen an und dann kommt Corwin so, ach ja, das hier haben wir auch noch gefunden. Ja. <lacht> ja. Das ist das oh. eigentlich Interessante, nämlich, dass man eine Leiche hat, auf, mit einer, mit einem äh, frankiert und adressiert an Babylon 5. Das kommt so als Trumpf, so aha, hier ist noch ein Hinweis. Das
0: fand ich irrelevant, ist, oder? Dieses Schild hätten Sie sich auch sparen können. Ich meine, die Leiche ist auch alleine schon Aussage genug.
2: Was man sich auch hätte sparen können, ist dann die nächste Szene, wo dann auf dem Bildschirm von Sheridan die, die, die Morddrohung erscheint. Das ja. fand ich auch so Style over Substance.
0: Ja, die war eh total Halt unnötig, zumal ja. danach noch die Audioerklärung kam
1: ja, ja vor, vor allem weil es halt auch ein falsches Bild vermittelt ne also natürlich ist es irgendwie cool wenn der Bild schon von alleine zum Leben erweckt <lacht> und dann steht da diese Schrift aber es erweckt halt irgendwie die Hoffnung dass da der wilde Hacker zugange ist und nur deswegen ja. diese Nachricht dahin popeln kann ja. dass das später einfach ein Spruch auf dem Anrufbeantworter war äh, nee das, das das gab diese Szene irgendwie nicht her und es macht es auch ein bisschen kaputt ich hätte es glaube ich tatsächlich spannender gefunden wenn Sheldon einfach seine Nachrichten abhört und das ist dann drauf ja, ja. und wir nicht dieses Pseudo diesen Pseudo scheißt da sehen. Ja, ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, das ist halt das, was ich sage. Ich finde, manche Sachen sehen hier te teilweise sehr cool aus, sind aber sehr inhaltsleer oder beliebig. Genau wie die nächste Szene optisch im ersten Moment toll aussieht. Das Restaurant, wir haben wirklich schöne Props, wir haben eine schöne Kulisse. Es sieht aber beliebig eng zusammengestellt aus irgendwie. Ähm, Topf pflanzen ich, aus dem Baumarkt mal wieder. Ja, ich kann auch meinen Finger nicht so genau drauf pappen, warum mir das früher besser gefallen hat. Auch wenn da die CGI schlechter war und die, die Stühle billiger. Aber irgendwie sah es halt tatsächlich irgendwie aus nach so, wir haben ein bisschen mehr Kohle, aber ein kleineres Studio und ein bisschen weniger Zeit. Also macht mal hinne. Ähm, hm. Wobei ich sagen muss, dass mir die Szene selbst sehr, sehr gut gefallen hat. Mhm. Allein ob das Effekt, das alles verstummt, wenn Bayern quasi mit mit Lockley connected. Das hat hm. mir wirklich gut gefallen. Ich fand das handwerklich ja, schön. Ich fand das, hm? Es weckte natürlich so ganz leichte Reminiszenzen an den Pilotfilm, ne? Ähm, an die schöne Szene mit dem Wer wird Millionär Millionärring, der alles schweigen so <lacht> um den Tisch. Aber das fand ich tatsächlich äh, schön. Es war eine schön inszenierte Szene. Da ist mir Byron auch nur halb so sehr auf den Sack gegangen wie sonst. <lacht> äh, da hatte er noch seine Bericht Berechtigung Zumindest so bis zur ersten Hälfte seiner Rede. Danach wurde es dann doch arg kitschig. Also ich würde gerne mal
0: wissen, wie viele Leute damals nach der Fernbedienung gegriffen haben und den Ton hochgedreht haben, weil sie dachten, oh, da ist irgendwie gerade, ist jemand auf Mute gekommen oder so. Weil plötzlich bei dem ganzen Gebrüll und dem Lärm da in, auf dem Sockerlob, toten Stille, es hörte sich irgendwie nach Mute-Taste oder Hörsturz an. <lacht> Also auf jeden Fall, aber der Effekt auf jeden Fall ist eindrucksvoll. W wann hat man sowas ja. schon mal, ne? Ja. Und ich muss auch sagen, zu, äh, zu dem Zeitpunkt, äh, schließe ich mich dir an, Raphael, da wirkt Byron noch überhaupt nicht unsympathisch, ne? Das ist halt einfach nee. nur so ein Typ, ne? Wir wissen noch nicht, was los ist mit ihm. Vielleicht ein bisschen geschniegelt, aber, ja, das kommt ja auch erst noch. <lacht> was ja. ganz nett war, dass äh, auf dem Sockerlo dieser Stand mit den Süßigkeiten war, also dieser Stand mit den Lollis, habt ihr den gesehen? Der nee. ist direkt hinter Byron, als er so aus der ferne Lockley beobachtet, dann ist äh, der Stand ist ein Centauri-Süßigkeitenstand. Ein und den haben wir bisher noch nicht gehabt.
2: Der ist aber witzig. Stimmt, der sieht cool aus. Mhm. Das Angebot ist sehr verknappt, aber äh, sieht irgendwie cool aus. <lacht> ja, große Lollis, Riesenlollis. <lacht> ja, man verabredet sich für später in Braun, im braunen Sektor. Und man ist jetzt, wir sind jetzt im roten Sektor, nämlich in GKs Quartier, und ich habe mich super gefreut. Mhm. GK. GK, äh, schreibt und äh, wird von Klingeln aus seiner Konzentration gestört und das ist auch ein sehr schönes Bild, was man äh, als Face in, in, in die Reihe der face -Poems, Science fiction face poem bilder mit reinmachen kann.
0: Ja, das hat er ja drauf, Andreas Katz zu lassen, ne? Mit der Maske ja. kann er umgehen. Ja. Und auch diese, diese Szene ist so typisch J.K. Ne? Er schreibt an irgendeinem Buch, er schreibt an seinem Buch, an, an dem Buch, das ist ja das Buch von äh, Du es noch mal. Das Buch von J.K. hieß es wirklich so? Ich weiß es ja, nicht ja, ja. Okay, mit dem Kaffee, mit dem berühmten Kaffeefleck von Garibaldi. Und dann der hier erwähnt wird.
2: das Ist so geil, genau, oder? Ja. Mhm. Und das ist
0: einfach auch so eine so eine coole so cool Idee einfach, ne? dass man sagt, Bücher bei den bei den Nahen werden halt so geschrieben, wie sie der der ursprüngliche Schreiber erstellt hat. So werden sie auch vervielfältigt. Und wenn dann Kaffeefleck drauf ist, dann müssen den halt alle Bücher, die danach kommen, tragen auch diesen Kaffeefleck.
2: Ich finde es aber einfach auch großartig, dass er, dass er Garibaldi ein Buch ausgeliehen hat und Garibaldi hat einen Kaffeefleck reingemacht. Ja. Das ist so typisch. Das, das kaufe ich dem sofort ab. Ja, weißt total. Du?
0: Ne, aber ja. Als, der, als der Präsident sich für das Buch interessiert, da weiß er ihn erstmal oder da reagiert er erstmal so ein bisschen abwehrend. Aber ne? Garibaldi hier, nimm mit, leicht dir gerne aus, lies es.
2: Ja, das war das Buch von Jequan, was er Garibaldi geliehen hat, nicht sein eigenes.
1: Stimmt. Okay, ja, das, das bringe ich jetzt vielleicht ein bisschen nicht an, aber ich, es geht ich um die halt, Namen. Gebranntes Kind scheut das Feuer, ne? Wenn du ja. einfach so ein Ding aus der Hand gibst, dann machst du es und dann noch einem anderen Menschen, mhm. dann machst du es nicht. Aber bevor das mit dem Fleck kam, finde ich, haben, kommen noch viel viel schönere Sachen. Ja, um, ja. Ja. Wir kriegen einmal etwas über die Namensgebung der Namen. Gesagt. Und das fand ich ganz interessant, auch wenn ich die Schlussfolgerung, äh, auf welcher das basiert, ein bisschen dünn fand, nämlich wir erfahren, dass die Namen nach der Geburt erstmal nur einen provisorischen Namen kriegen und sich dann mit zehn Jahren einen eigenen Namen aussuchen dürfen. Fand ich ganz cool, auch so mit mhm. dieser quasi religiösen Begründung, dass man sich dann halt aus seiner Glaubensrichtung einen Namen aussucht und so, der zu einem passt, der, der man wirklich ist. Dass das aus der Notwendigkeit oder aus der praktikablen Idee rausgeboren wurde, dass halt viele Kinder gar nicht so alt werden, finde ich ein bisschen doof ob du jetzt den kleinen Jakar verlierst oder den kleinen Ulf. Äh, ich glaube, das, das, macht, das macht es jetzt nicht, nicht schwierig. Es ist ja auch kein, keine Schwierigkeit, sich so einen Namen auszudenken.
2: Ich finde, es ergibt Sinn, wenn man irgendwie äh, weiß, dass Narren so ein, äh, so ein rauer Planet ist. Wobei man dann. Also ich finde das finde das sehr schön. Also ich
0: finde die Idee eigentlich auch recht gut. Die Frage ist halt, hm. was ist mit denen, die keine religiöse Richtung für sich entdecken, tragen die weiter ihren provisorischen Namen? Und ist dann der Name, den sie ausgewählt haben, ein Name aus diesen religiösen Texten oder abgeleitet aus diesem Text?
1: Ich also, glaube, es ist tatsächlich ein Name, der äh, aus dieser religiösen Richtung vorgegeben ist. Also, ich glaube, so wie du heute viele katholische Namen hast, Mohammed zum Beispiel, Jesus. ja, oder. Hm. Oder Gottfried. Ne? Gottfried. <lacht> ja, was? ich, Jekarfried oder so, ne? <lacht> kannst du vielleicht auch nennen. Jekka, der das Land befriedet. Aber ich fand die Idee halt toll. Es verleiht halt dieser Kultur nochmal so ein,
2: so ein Touch Sehr mehr. Ich finde es ne? nett. Ja. Ich meine, mich erinnern zu können, dass Natov damals gesagt hat, dass sie Atheistin ist. Ja. Und äh, also insofern äh, gibt es, glaube ich, auch für Leute, die halt irgendwie aus keiner Religion was aussuchen wollen, gibt es wahrscheinlich dann halt, äh, dann nehme ich halt die Atheistenreligion. Eine äh, der Glaubensrichtungen die heißt klar. ja
0: Nakiri, ne? Und sie hieß Natot, ja. also vielleicht war es doch schon irgendwie auch religiös basiert, auch wenn sie nicht dran glaubt.
2: Ja, die Frage ist natürlich, wenn, wenn du später entdeckst, ah, die jikwan religion war vielleicht doch die falsche, ja. aber ich meine, du kannst ja auch hier konvertieren, dann heißt auf einmal halt nicht mehr Cat Stevens, sondern Yusuf Islam. <lacht> das ist halt so.
0: Und nicht mehr jika <lacht> sondern Naka. Äh, ja, na klar. Und, na
1: klar, <lacht> und, und er schließt halt tatsächlich, und das fand ich sehr schön, dadurch auf Sharon, der halt sagt, er fühlt sich halt so als mit der Bezeichnung Präsident etwas unwohl. Mhm. Und er sagt so, ja, aber vielleicht ist das dann der Name, der wirklich das symbolisiert, was du bist. Ja. Und das fand ich sehr schön, sehr weise, sehr Jacquard
2: tatsächlich zu mhm. dem Zeitpunkt. Ja, ja mach doch der die, rund. Die, die Idee von Sherry, denn hör mal her, hör mal, hör mal, hör mal, du schreibst doch, du liest doch total gerne und viel, ich weiß ja nicht mal, wem mein Buch richtig um ins Regal stellt, aber <lacht> wenn du so viel liest und schreibst, dann kannst du doch bestimmt auch hier meine Antrittsrede schreiben und auch gleich noch die Verfassung. Auch, und wenn du einmal dabei bist, mal dann doch bitte noch einen Banner und äh, mach noch ein Poster für die Feuerwehr. Ja,
1: und, und, und einen Liebesbrief für die Länder. Aber das das finde
2: ich halt ganz so schön, dass
0: er sich dann nochmal auf die Zeit bezieht, als J.K. auch damals vor der Ratsversammlung geredet hat ja, und dass ja, er da ja. so eloquent war und das Stimmt ja auch, ne? wenn man jetzt zurückdenkt, das war eigentlich immer ein Markenzeichen von Babylon 5, dass die wertvollen, schweren Reden gehalten hat. Und das mhm. wird ja jetzt in Staffel 5 extrem ausgebaut, dass äh, er derjenige ist, der die guten, eloquenten Inhalte liefern kann. Ja, definitiv. Ja. Und der ist ja auch direkt Feuer und Flamme, ne? der springt da ja voll drauf <lacht> an, das ist ja genau das Richtige. Wir brauchen eine Deklaration der Prinzipien und die muss ich auf jeden Fall schreiben, das ist eine große Ehre für mich.
2: Ja, ich werde nicht ruhen und nicht rasten no. und nicht rosten. <lacht> äh, jetzt gehen Sie bitte, die Muse küsst mich gleich. Ja. Und er schiebt dann Sherry super. den aus dem Quartier. Finde ich super. Ja. Ich, ich fand's schön, aber ich fand so einen halben Schritt over the top. Ein bisschen. Also
1: ich ich mag Jakar, wenn er ein bisschen lustiger ist, ich mag ihn, wenn er ein bisschen lockerer ist. Aber insgesamt war das dann doch so zwei Schippen mehr, als man so bisher als Maximum vom I kannte. Ich, ich finde, er wirkte sehr yeah.
0: Aber lass ihn doch auch mal so richtig
1: auf ja, Feuerklamme sein ja, von was. Ja, ich fand ja, ich warte halt ein bisschen drüber.
2: Er hat getrunken. Er hat,
1: getrunken. Ja, ich wollte gerade sagen, genau, das wird sein. Er hat sich in Schreibstimmung gesoffen oder in seinem Bett liegt noch jemand.
2: Ja, deswegen Obwohl, soll ich schnell sein. angezogen. Da ja. liegt nämlich die Len. Genau die Len.
1: <lacht> ich finde erneut überrascht mich in der nächsten Szene die gute Lockley sehr positiv, ja. die nicht nur tatsächlich sehr viel Dienst nach Vorschrift macht, sondern auch sehr umsichtig ist, denn sie erscheint natürlich zu der Verabredung mit Byron und sie erscheint natürlich nicht allein. Und das fand ich Unglaublich! Um sich Garibaldi wäre alleine unbewaffnet äh, in, im Bademantel hingekommen vermutlich, wenn ich ja. nachgedacht hätte. Sie nicht. Und das finde ich toll. Und äh, kennt jemand von euch? Und das muss ich jetzt loswerden, sonst vergesse ichs. Die Man Without Hats und ihren Safety Dance. Ja. ja. Dann guckt ihr das Musikvideo dazu an. Die Truppe ist 1 A. Die Truppe um Byron.
2: <lacht> Stimmt, okay. die, die die verrückte Blonde fehlt.
1: Ja, die, die, fehlt, die ist gerade auf dem Klo. Aber ansonsten, ich als diese Truppe auftritt, noch bevor er sie <lacht> alle einzeln vorstellt, in in Ultra auf der Weise, oh, übel, ja, ja. sah ich sie tatsächlich ihre Mittelalter Kluft anziehen, durch die Station hüpfen und singen We Can Dance. Ach, okay, doch, ja, jetzt habe ich, ich, ich. Hab ich Bilder im Kopf. Jetzt ja, habe ich Bilder im Kopf. Ich
2: auch. Tatsächlich, äh, ich hatte tatsächlich auch Bilder im Kopf schon beim ersten Mal, als Byron nämlich bei ihr am Tisch sitzt ähm, und sagt, ich brauche äh, mein Volk braucht Raum. Nee, das braucht, das sagt er nicht, sondern äh, ich suche eine Heimat für mein Volk. Ladet da die da? Und da hatte ich so ein bisschen hier Let My People Go im Hintergrund, <lacht> weil ich auch auf Original geguckt habe. Und mhm. tatsächlich hat er so unglaublich viele Moses Vibes. Äh, hier mein Volk, mein Volk hat keine Heimat, mein Volk ist vertrieben. Und ich dachte so. Das ist mir dann so das erste Mal so gewahr geworden, es wird ja immer gesagt, der charismatische Anführer, so ein bisschen der Gandhi, ähm. keine Ahnung, was da ich, sagt, nee, der ist ja. der Moses und das sind die Juden. Der ist einfach ja.
0: unglaublich schmalzig dabei, ne? Auch diese und einzelnen Vorstellungen dann, ne, das ist der der zarte, zurückhaltende Sohn so, aber wenn man ihn näher kennt, dann blüht er so richtig auf und und das ja, sind die nee. Schwestern, die sich besser verstehen als jeder andere und oh, Schleim, Schleim.
2: Und dann heißen die auch noch, die ersten, die er vorstellt, heißen Sarah und David. Ja. Und ich dachte so, ey, also, dass mir das bisher entgangen ist, äh, diese Parallele, äh, aber das, das ist
1: eigentlich... Das gibt doch eigentlich auch so die, 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 die Grundprämisse ähm, her, die er da, da rausfeuert. Wir sind das verfolgte verfolgte ja, Volk. Ja, ja. Wir ja. müssen fliehen, niemand liebt uns, die Menschen lieben uns nicht, aber das Psychor, die eigentlich Leute von uns sind, die lieben uns auch nicht, wir müssen fliehen. Ich finde, es passt wie die Faust aufs Auge. Darum hat mich die Namensgebung da auch nicht mehr gewundert. Ich dachte, okay, das ist äh, ein großes böses Bibelzitat, das wir da haben, ja. vorgetragen ja, ja. von Christian
2: Anders. Ja, das verfolgte Volk, was immer durch die Gegend ja, von Christian Anders, genau, durch die Gegend und dann kriegen sie, äh, dann lassen sie sich irgendwo nieder und aber das wird auch nirgendwo äh, quasi offiziell anerkannt, diese diese Kolonie dachte ich so, ja, bekannt ja, vor. Ja, aber ja, es ist, oh, ist ja, aber auch kommt ich dir bekannt total, vor, er,
0: total erschwachsinn, dass er sagt, wir wandern von Planet zu Planet ne und können nirgends bleiben, wir suchen eine Heimat für uns. ne wir, dance, reden, wir, reden, mm. wir reden hier über Planeten, über ganze Planeten und es gibt auch keine Planeten, auf denen sie bisher waren, irgendwo auch nur einen kleinen Flecken, wo sie eine
1: Kolonie gründen konnten. Das ist doch völliger Dürfen. Blödsinn. Dürfen. Also ich glaube, das ist so ein ja. Dürfen-Ding. Ich glaube, ja. viele sagen dann einfach, oh, da sind Telepaten, die sind uns sowieso unheimlich. Und dann sind es noch ja. Telepaten, die von anderen Telepaten gejagt werden. Ja, aber für so eine Gruppe von nee. 50 Telepaten brauchst du doch keinen
0: ganzen Planeten. Er will ja mehr. Ja, inzwischen, danach, klar, er will ja größer werden, aber
1: ja. auch dann reicht, äh, na gut, ist ja auch egal. Nee, also ich, ich glaube, es ist schwierig, da eine Anerkennung <lacht> zu kriegen. Ich glaube tatsächlich, der hat verdammt Glück, dass hier dieser gebastelte Plot das hergibt, dass Sheridan dann irgendwann so erweicht, dass es ihn erlaubt. Ich glaube tatsächlich, äh, natürlich könnten die auch in den Untergrund gehen. Ich glaube, das sagt James auch in seinen Notizen. Aber vielleicht wollen die halt einfach nicht. Ne? Vielleicht wollen die nicht einfach klauen und in Kanälen leben. Vielleicht wollen die tatsächlich mhm. ein ganz normales Leben führen. Und ich glaube, dafür brauchst du eine staatliche Anerkennung. Dafür muss das Oberhaupt ob des Planeten, des Landes sagen, jawohl, hier sind 50 Ackerland. Die könnt ihr als eure Kolonie ausgeben äh, und könnt da auch irgendwie euer Ding machen. Äh, ich glaube, das ist aber schwierig zu kriegen. Als mhm. Verfolgt. Volk, was von seinem eigenen Volk und von anderen Völkern verfolgt wird und zusätzlich noch in dem, äh, in dem bösen Ruf steht, deine Gedanken lesen zu können. Mhm.
0: Und wahrscheinlich die Planeten, die unbewohnt waren, wo sie das mit niemandem hätten abstimmen müssen, da war es ihnen zu kompliziert, eine völlig neue Zivilisation zu gründen. Weil sie sind ja, sie lehnen ja Technik ab, ne? Sie sind ja nur
2: reine gedanken -Fuzzis können Blumen in Underlights-Köpfe äh, pusten. Ah, also
1: Entschuldigung, da muss, da möchte ich mal, also <lacht> äh, ne, die, die, die schönen jüdischen Namen in allen Ehren, aber dass der quasi jeden seiner Kumpanen mit so einem Klischee-Nachsatz vorstellt, finde ich schon war. übel. Also hier, das ist der scheue Intelligente, das sind ja. die Lesben, das ist der Ruhige, der dir Postkartenbilder auf den Kopf wirft, finde ich ganz, ganz furchtbar ja. Und dann auch allein dieser Effekt, wir haben Geld für CGI und alles, wir können aber nicht mal irgendwen vom Produktionsteam zu einem richtigen Blumenladen schicken, ja. dass der mal zwei Minuten Aufnahmen von Blumen macht. Nee, wir haben hier eine Postkarte vom letzten Spanien-Urlaub. Kannst du die mal eben einblenden? Also... Mhm. Nee, das, das war auch so, die Szene an sich ist schon kitschig, die Vorstellung der Leute ist kitschig, die Ideen, diese Plattitüden, mit denen die vorgestellt sind, kitschig, aber dann sowas zu machen, das kannst du doch nicht. Es ist lustig, dass du jetzt dreimal
0: kitschig gesagt hast, das steht auch bei mir in den Notizen, dreimal kitschig hintereinander. <lacht> Und das Einzige, was mir nur aufgefallen ist, dass der junge Telepath, der die Blumen senden kann, dieselbe Frisur hatte, die ich wahrscheinlich zu der Zeit auch gehabt habe, als diese Serie produziert wurde. <lacht> Könntest so ein du das Show bitte, ähm... Ja, könnte ich sogar belegen. Ja, Ich schicke ich schick ein Foto für die Show. Ist, ich war nie blond, aber ich hatte diese Frisur. Und, das ist so, ja,
2: so eine 90er-Jahre-Frisur. Ja, äh, der Föhn den...
1: stark in den 90ern. Ne? Ja, genau. Ja. Die, hatten, die hatten irgendwie alle damals.
2: Dann finde ich aber sehr schön, dass das etwas aufgegriffen wird, was vorher auch gesagt wird, nämlich mit äh, Dylan und äh, der Game Dame Botschafterin ja, warte, der da bin ich noch nicht
0: Ich habe noch eine Szene ah. vorher. Und zwar haben wir ja Lockley. Ich war, die kam eigentlich noch vor dem Telepathen. Ich dachte, wir kommen gleich noch drauf. Lockley trifft auf Franklin und der hat ja den toten äh, Ranger untersucht und gibt ihr seine seine Ergebnisse weiter. Und sie fragt ihn dann, Lock, also Franklin, ob der Mord etwas mit der Amtseinführung zu tun haben könnte. Ja. Ne? Franklin ist jetzt auf einmal hier unser Oberkommissar und der weiß äh, auf jeden Fall, ob das was mit der Amtseinführung zu tun haben könnte, wusste er natürlich nicht, ne? das muss Lockley jetzt alleine rausfinden.
2: Aber äh, schön, fand ich in der Szene, dass er sagt, äh, ach so, wie ist es nett, sie kennenzulernen, ja, und dann ist sie schon genau. wieder weg. Das war so der erste, die erste Begegnung zwischen, äh, die, zwischen ihm und seiner neuen Chefin. Fand ich fand ich großartig. Das wie in so einem, ähm, so einem Adventure-Game, ne? So, jetzt ja, die, die
0: Station äh, abgehakt, jetzt gehen wir weiter zu den Telepaten. Du,
2: du, du, du. Jetzt gehen wir erstmal zur Game-Botschafterin, äh, die neue, Nein. die von ihrer Königin erzählt. Das fand ich irgendwie, ich, ich mag ja die Game äh, und dass die mhm. auch so ein bisschen ausgeflasht werden. Und vor allen Dingen sehen wir ja dann, wenn äh, wir springen ganz kurz, eine Szene, wie äh, die neue Botschafterin dann in ihr Quartier geht, gefolgt von Delvana, wieder Pilotfilm Vibes. Ja. Äh, und sie nimmt ihre Maske ab. Ich glaube, wir sehen das erste mhm. Mal halt eine Game ohne ihren Helm. Ja, schön. Und das ist äh, nicht so schön ist, was dann kommt, aber. Äh. Aber das ist
0: ja, das ist tatsächlich auch keine Game. Das ist etwas Produziertes, etwas genetisch hergestelltes, um mit anderen Kulturen Kontakt aufzunehmen. Die Gein selber ah. sehen wohl nochmal anders aus. Sie spricht ja auch von ihren Königinnen, ne? die sie haben. Ja. Also das wird zwar nicht näher erläutert, aber ich habe es irgendwo gelesen, dass die Gain, die Gein selber anders aussehen.
2: Neil Gaiman,
0: bei genau, denen sie benannt das sind. Das hier ist ja eher so, eine, so ein Ameisenverschnitt so ein bisschen, ne?
2: Ja, ja, ja. Mhm. Aber ich finde, das war trotzdem mal interessant. Ja, super, äh, dass man das mal sieht. Mhm. Inzwischen kommt Sheridan in sein, in sein Quartier und die Anrufbeantworterlampe blinkt und, er und es wird gesagt, sie haben zwei neue Todesbotschaften. <lacht> Übrigens, sie sind schon tot. Das hätte auch, hätte auch wunderbar, äh, wir haben es ja eh vorhin schon gesagt, gereicht, wenn man das gehabt hätte, einmal die Textnachricht, mhm. aber die Textnachricht alleine hat ja auch nicht gereicht. Ich muss ja erstmal sabbeln, 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 sabbeln.
1: Da frage ich mich halt, warum. Also wenn du jetzt sagst, okay, ich bin der Superhacker, ich trotzdem das auf dem Bildschirm, um ihm Angst zu machen, ist das ein Ding. Das ist aber hier nicht passiert. Das ist so ein bisschen, als wenn du eine SMS schreibst und direkt danach anrufst. Ja, das ist doch absolut ja.
2: unsinnig. Das macht keinen Sinn. Nee. Ich finde, das ist auch viel bedrohlicher, eine Textnachricht zu schreiben, als irgendwie äh, jemanden auf, auf einen Anrufbeantworter zu quatschen, wie sehr ich ihn hasse. Ja, und vor allem dem dann noch so ein Ohr abzukauen, ne? Also ja, ja. So, so ein einfaches. Ich werde dich töten, weil ich dich hasse.
1: Das ist ja vollkommen in Ordnung, um Angst zu machen, dann zu sagen, also pass mal auf, damals Linkeln, bla bla, süß, bla, tralala. <lacht> Vielleicht hat er gehofft, dass er sich schon zu Tode langweilt, während er das abhört. <lacht> <lacht> also, nee, das, das passt für mich auch irgendwie nicht. Also, mal ganz kurz ab, dass es, dass es keinen Sinn ergibt, wie dieser Mensch handelt. Es macht für mich inszenatorisch auch so ein Null. Null. Äh, mit dem äh. Und der arme
0: Bruce Boxleitner, der diese Szene die ganze Zeit äh, in der Kamera steht und das Gesicht ständig irgendwie verändern muss, um, um darauf zu reagieren, auf das, was er da hört. Wir sehen ja nicht mehr auf den Bildschirm, sondern die Kamera ist wirklich gefüllte fünf Minuten lang nur auf ihn gerichtet. Und er muss die ganze Zeit Kopfschütteln hin und her. Äh, überlegen, nachdenken, böse gucken, ähm, Kopf wegdrehen. Also, ja genau. Also es war wirklich hier wie so aus dem Lehrbuch für Schauspieler, Mimiken. Alles schön durchgehen, was die Palette so zu bieten hat. Aber ja. insgesamt war es äh, ziemlich sinnlos, das in der Kombination zu bringen mit Vorankündigung äh, äh, ja, und nochmal Audiobotschaft.
2: Sinnlos ist auch die nächste Szene, da äh, lassen sich die Telepathen nämlich noch ärztlich untersuchen. <lacht> äh, man kriegt ein bisschen Hintergrund <lacht> über Simon. Ja, aber äh, Und das
1: habe ich mir notiert. Simon will nicht sprechen, bla bla bla. Aber wie verschenken kann man so eine Backstory, dass man dann noch einblendet, wie der vor dem Feuer kauert mhm. und, und um, die, um, die, um das Mädel trauert und sagt, ja, ist ganz schrecklich, der hat da was erlebt, der fühlt sich schuldig. Da dachte ich, ja, okay, vielleicht weist man das noch irgendwie aus in den nächsten Folgen. <lacht> Nein, der lebt noch vier Minuten, warum ja. macht man das
0: dann? <lacht> Also in allen Ehren, ja, das dass, man,
1: dass man Leute so ein bisschen ausbauen möchte als Charakter, aber doch nicht so.
0: Vielleicht wollte man einfach da ein bisschen Tiefe reinpacken, damit es noch trauriger ist, wenn er dann später das Zeitliche segnet. Aber es ist ja der Grund, warum er ja da in der Krankenstation ist, das stellt Franklin ja in seiner Megakompetenz fest, der ist einfach äh, schlecht ernährt. Das also, stimmt, ne? Der ist einfach zu dünn. Der muss ein bisschen mehr essen, ein bisschen mehr trinken und dann sagt äh, Byron, Ja, tut uns leid, wir, wir leben halt, oder es tut uns leid, dass wir ihn nicht richtig ernähren können. Können. wir haben halt gar nicht so viel Geld und auch keine Nahrungsmittel, aber stehen da in perfekt sauberer Kleidung, super gestylten Haaren, <lacht> drei wettertapf war nie das Problem, konnte man sich immer kaufen, aber Geld für Nahrungsmittel ist nicht da.
1: Na gut, Föhn brauchen sie nicht, wenn sie in den Luftschächten unterwegs sind, ne? daher <lacht> kommt wahrscheinlich auch die Frisur.
0: Ja. Das also dem ich wird übrigens, nicht so, als wäre
1: er ungepflegt. Nee, das finde ich übrigens auch erstaunlich, dass es nicht nur Telepaten sind, die Postkarten in dein Gehirn zaubern können, nee, die können auch offensichtlich ja. äh, schwuppdiwupp verschwinden, ja. Ja, Und durch zugelötete Gitter in ja. äh, Luftschächte hüpfen. Sind die da alle hochgeklettert oder was? Nee, offensichtlich alleine. Alle anderen haben die Tür genommen. Simon hat sich vertan. Der ist aus dem Luftschacht raus.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, genau. weil Von da guckt er nochmal runter Richtung Franklin. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie er in diesen Luftschacht kommt. Aber, ja. äh, na gut. Ich hab mir noch totiert, irgendwie erinnert an die
2: Technomagier. Ne? Dieses Schwupps, alle sind weg, ne? Mhm. Ich find's schön, wie Franklin dann da so steht und meint so, hm, ja. <lacht> Wer kennt es nicht? Kennst du einen, kennst du alle. <lacht> Darf man sich nicht wundern. <lacht> Ich habe mich ein bisschen gewundert, in der nächsten Szene, wo es dann die Besprechung gibt, mit mit diversen... Äh, mit mit, mit, mit die Erstmal die Zusammensetzung, mhm. ja dafür, dass sich Lockley anschließend beschwert, dass Garibaldi als Zivilist eigentlich hätte gar nicht <lacht> da stehen dürfen. Äh, da, da steht die Len, da steht Londo, da steht Jika. Mhm.
1: Man kann es, glaube ich, erklären, weil die sind halt alle von der Alliance, ne? Ja, gut. Also das, das war mein einziger Rettungsanker in dem Moment. <lacht> ähm, ich finde an sich das, was gesagt wird, eigentlich gar nicht so doof. Also ich finde Sheridans Verhalten schön, dass er sagt, nö, mhm. da gebe ich jetzt nicht klein bei. Ne? Kein Stück breit finde ich in Ordnung. Er sagt etwas unglaublich Wahres, was ich sofort unterschreibe und auch gerne für unsere Welt verlangen würde. Nämlich, dass die Führer eines Volkes mal so leben sollen, wie das Volk, was sie führen. Dass das dann vielleicht dazu führen würde, dass ein bisschen weiser gehandelt wird. Mhm. Das fand ich generell sehr schön. Und ich finde auch sehr schön, dass man hier direkt äh, Lockley, die bisher meine Hochachtung hatte bei dem, was sie tut und wie sie es tut, direkt auf seiner Seite ist. Und sagt, jawohl, äh, der hat recht, das ziehen wir jetzt durch. Dafür haben wir für genug Sicherheit gesorgt.
0: Ja, man mhm. hätte eigentlich denken können, sie stellt sich jetzt eher auf die andere Seite mit äh, Mega-Sicherheitsbedenken, um halt mhm. auch ihre Position in der Station als gute und sichere Anführerin zu festigen. Aber nein, sie, sie wählt den unpopulären Weg. Aber der absolut richtig ist, sehe ich auch so.
2: Wobei Sheridans Ansprache halt in einer Art und Weise vorgetragen wird, dass er wieder so Haft rüberkommt. Er hat schon mal so, ein, er hat schon mal so einen Politikerspruch losgelassen. Hätte man, hätte die Evolution gewusst, dass sie Politiker hervorbringen würde, wären die Affen nie von den Bäumen gestiegen. Hm. Hat er in einer vorherigen Szene gesagt. Das was, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass bei Pegida-Sitzungen vorgetragen wird, <lacht> dieser Spruch von Sheridan. Oder bei Facebook auf ein Bild und dann äh, mit der deutschen Fahne im Hintergrund und einem <lacht> Hut auf dem Kopf.
1: Ja, aber mal von der Formulierung abgesehen. Sehen oder von der Wut im Bauch vermittelt, hm. inhaltlich ist es ja, äh, ja, tatsächlich etwas, etwas Berechtigtes. Und ich glaube, wenn man tatsächlich über etwas wütend ist, und das darf hier, glaube ich, sein, dann achtest du nicht mehr so auf die Form. Also, ne, ja. dass das in dem Fall, den du gerade zitierst, ist das durchaus auch, ich möchte jetzt nicht unbedingt sagen, der Intelligenz der Sprechenden zuzuordnen <lacht> ist und nicht nur der Wut, es sei mal dahingestellt. Aber ich finde tatsächlich, in dem Moment ist die Art und Weise, wie er es vorträgt, durchaus verständlich, wenn nicht sogar aus seiner Warte aus angebracht.
2: Mir gefällt übrigens auch sehr das Logo der ISA, die wir das erste Mal sehen, nämlich dieses Dreieck, das war bei dem Inbari wieder, eine mhm. äh, Galaxie äh, und äh, um die Galaxie drei, äh, ja, äh, was sind denn das? Füll Füllhörner ja. <lacht> mit, äh, mit, die, mit jeweils fünf Sternen drauf. Was die fünf Sterne symbolisieren, weiß ich nicht, aber ich denke mal, wir werden drei Gründungsmitglieder genau, sein ne? und sowas. Äh, gefällt mir. Hat finde ja, ich auch gut. Ja.
0: Lob Wirk, GMS,
1: gut gemacht. Wirkt tatsächlich äh, gewachsen, tatsächlich. Also man sagt: Okay, ja. wir haben uns Gedanken gemacht, was das symbolisieren soll, wo es herkommt, fand ich auch sehr schön. Man könnte da natürlich wieder sagen, <lacht> da bin ich bei den, bei den Bedenken der einfachen Erdbevölkerung. Dass man sagt, das Dreieck der Membari wieder in der Mitte, was kacken die denn da so groß rum, die sind schon mit Panzern über meine Heimatstadt geflogen und jetzt ist auch noch deren Symbol in der Mitte dieser neuen Allianz, die ja alle gleich beteiligen soll, bla bla bla. Äh, nee, aber ich finde tatsächlich schön, dass man eine Symbolik hat, eine Flagge etc., deren Genese man nachvollziehen kann. Das ist in Science-Fiction nicht so oft immer der Fall. Und darum ja, finde ich es ganz ja. nett, weil auch nicht drauf rumgehackt wird. Das wird jetzt nicht ähm, in guter, warum heißt es Babylon 5-Manier, jemandem erklärt dem sagt, guck, das ist unser Symbol. Das steht dafür, das steht dafür, das steht dafür. Es ist einfach da und das tut tatsächlich ganz gut. Ja.
2: Was mich ein bisschen wundert, ist, dass äh, Lockley irgendwann mal von Zack spricht anstatt von Mr. Allen da ist sie dann mhm. sehr informal auf informell auf einmal. Aber äh, am Ende wäscht sie ja Garibaldi die nicht mehr vorhandenen Haare auf seinem Kopf, äh, was mir wieder sehr gut gefallen hat, nach dem Motto, äh, du hast mir ja gar nichts zu sagen, du Zivilist, äh, kauf dir mal Uniform. Hat sie
0: ja auch nicht ganz unrecht mit. ne ja. Aber ich fand naja. es einfach auch schon niedlich, wie Garibaldi von Anfang an in dieser Konstellation, in dem Raum da aufgetreten ist. Ne? Er ist auf einmal wieder so, so proper, so lebendig, so voller ja. Energie und, und Taten. Kommissar Garibaldi ist wieder da. Ne? Jetzt will er auch den Fall aufklären er übernimmt das und er recherchiert jetzt und äh, kümmert sich drum. Ja. Aber ich
2: war doch mal wichtig, ja, ja sie, genau. sie, sie waren wichtig. Ja, genau. Und dann sagt sie ihm, ich, ich ne? kann dich leider nicht <lacht> ernst
0: nehmen, du hast halt keine Rolle und keine Position. Das muss ihm sehr wehgetan haben.
1: Ja, vor allem stößt es glaube ich auch im ersten Moment bei ihm so ein bisschen drum, reagiert er glaube ich auch so mit äh, so darum, äh, andersrum, darum gerät er auch mit ihr so einander. Er kennt das halt so nicht, bisher war er ja immer mit der Führung der Station eigentlich immer ganz gut. Mhm. Und ich glaube, in dem Moment, wo ich jetzt auf dachte, so ich bin hier eigentlich nichts, ne? Aber ich bin ja immer gut mit dem befreundet gewesen. Da kann ich mal eben, habe ich ja einen Fuß in der Tür quasi und sie sagt, ne, wir kaufen ja. nichts, gehen sie weg. Finde ich, find ich großartig. Ja. Aber ich, ich habe bei der nächsten Szene eine ganz große Frage. Wir ja. haben ja in der Krankenstationsszene festgestellt, Telepathen können Schwuppdiob verschwinden und Simon hat sich verlaufen. Warum ist er nicht den Weg zurückgegangen und dann aus der Krankenstation wieder dahin, wo die Telepaten gerade wohnen, sondern krabbelt scheinbar orientierungslos durch die Weiten der äh, Kanäle, der, der Luftkanäle auf Babylon 5? Warum? Hat, der Hat er sich verlaufen? verlaufen? habe
0: ich gar nicht Nein. gesehen. Ich habe gedacht, das macht er halt einfach so, weil er ja.
1: äh, da die Station erforscht. Ich, das war ein Scherz. aber Ach so. War, alle anderen sind verschwunden und er ist alleine im Luftschacht. Warum? Das kann doch... das. Ja,
2: äh, weil es im Drehbuch steht.
0: die Jungs suchen immer solche Möglichkeiten, irgendwo genau. Damen beim Blut ja, zu Wahrscheinlich, er hat gespürt, Herr, dass
2: irgendwo eine Gefahr für Sheridan droht und äh, deswegen <lacht> ist er da hingekrabbelt. Er kann aber nicht, wir beobachten ja jetzt quasi, wie Delvana die, die den Geibenanzug äh, sabotiert und äh, wir sehen auch in seinen Kopf, nämlich dass er vorhat, äh, Sheridan auf seiner Vereidigung zu erschießen, wir als Geim verkleidet. Mhm. Und wir hören die Spieluhr, weil die auch gerade läuft. Ja. Äh, aber offensichtlich kann er nicht spüren, also nicht, dass der Wana ihn gespürt hat wie, ihn wie auch immer, will. und auf ihn schießen will. Ja, fand ich auch außergewöhnlich
1: dämlich. Ich habe hier groß zitiert, ja. das hat der kleine Simon nicht kommen sehen. Ja. <lacht> <lacht> Wobei
0: er ja selber schuld ist. Ne? Dadurch, dass er erschrocken ist vor dem, was er gesehen hat, in den Gedanken von dem Attentäter, hat er ja dieses Geräusch verursacht und ist dadurch erst entdeckt worden. Weil er ja nach hinten fällt und gegen die Wand stößt und das macht einmal Rums und, und irgendwie keucht er auch kurz. Und erst dann ja. kommt ja der der Schuss. Also daher weiß der Attentäter, da ist jemand. Ja. Auf jeden Fall äh, sickert das Blut tra tra tragisch also aus dieser Röhre heraus.
2: Ne? Anscheinend ist sie da undicht, Ne, aber er lebt noch. Aber bei einem ppg schuss haben wir noch nie jemanden so massiv bluten sehen. Ja.
1: Nee, aber das war vielleicht wie dieselbe PPG, die offensichtlich im Teaser auch nur kapuff, gemacht hat. Wahrscheinlich hat er auch sein, ja. die
2: PPG genommen, die auf dem anderen Tisch lag und nicht die direkt vor ihm auf dem kleinen Tisch lag.
1: Genau. Das war die exklusiv
2: ah. für Sheridan reservierte PPG. Ach so, okay. <lacht> Vielleicht ist die ja auch so exklusiv, dass sie von Waffendetektoren nicht detektiert wird, denn wir erfahren, wenn es nach Garibaldi gegangen wäre, <lacht> wäre das Attentat tatsächlich verhindert worden, weil Garibaldi vorgeschlagen hat, jedem, der reinkommt, eine Leibesvisitation zu unterziehen. Ja, das funktionierte,
1: das im Deutschen, weil im Englischen war es ja to strip them naked. Ähm, woraufhin dann gesagt wird, dass er ganz froh ist, also Sheldon, dass das nicht gemacht wurde, weil er ja. hätte Londo ja so ungern nackig gesehen. Und ähm, dann winkt er so zu ja, Londo so rüber und genau, Londo winkt zurück. Das Super. Ja. Findet ihr das wirklich witzig? Ja. Also das, ist, das ist für mich, also ich, ich verstehe die Intention dieser Szene und ich habe auch ein bisschen geschmunzelt, aber es ist für mich der Schritt zu viel, wie bei Jacquard, der tanzend und juchzend durch sein Quartier hüpft, weil er das Ding schreiben darf. Das war mir so der kleine Gag zu viel. Also das war für mich wie so ein bisschen unrealistisch, so nett ich es auch fand. Ja, ich hatte da Bedenken.
0: Es ist tatsächlich unrealistisch, aber es kann ja auch sein, dass er einfach freundlich war. Einfach nett reagiert hat. Er, weiß ja, er wusste ja nicht, worum es geht. <lacht> und ich meine, auch Londo hat schon mal gelächelt in der Vergangenheit und, und freundlich gewunken. In der Kombination war es jetzt ein bisschen sehr... In your face.
1: Ich weiß nicht, ob die Regie da einfach nochmal drauf steht. Nein, mehr lächeln, mehr winken, mehr lächeln, mehr winken. <lacht> es, es war mir halt so ein klein bisschen zu viel, als dass ich es irgendwie im Kontext der Geschichte noch als realistisch empfunden
2: hätte. Ich finde das total schön, weil das ist so so ein Empfang, du stehst in einer Ecke und lässt das über den Typen, der am anderen Ecke <lacht> des Raumes steht und sagst so, ja, guck mal, da hinten steht der Idiot, ja. hallo. Und, so, und der winkt zurück. <lacht> vielleicht, weil, weil es auch irgendwie so eine
0: Situation ist, der hat doch jetzt über mich geredet, oder? <lacht> ja, 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 ja genau. Nee, nee, hab ich nicht. Hm. Ach, das ist schon okay, na voll. Nö.
2: nicht. Das Lass dich überzeugen. Ich habe noch ein ganz, andere, ganz anderes Problem mit diesem ja. Empfang, aber da kommen wir dann nachdem Garibaldi gegoogelt hat. Äh, er kann ein bisschen schneller googeln als sein eh ehemaliger, ehemaliger Chef. Aber wir erfahren, das, ich, das fand ich da dann, dann irgendwie sehr schön. Naja, man hat ja nicht alle Personalakten nach dem Bürgerkrieg, da muss man erst äh, quasi den Download starten. Und ich habe schon die Hände am Kopf zusammengeschlagen und so, nein, ja. das dauert jetzt wieder fünf Stunden, bis die Akten äh, runtergeladen wurden, aber es ging doch erstaunlich schnell. Er
0: hat die Tachionenverbindung verwendet. Früher hieß ja. sowas mal Goldkanal, jetzt ist es
1: Tachionenverbindung.
0: Oder war der Goldkanal nur für Audio? Man weiß. Man es Man weiß
2: es nicht.
1: Ich habe da ein ganz anderes Problem, auch eher technischer Natur. Ich finde es natürlich nett, dass man sowas tut, aber man sieht ja, während Garibaldi dann in den, den Audioaufnahmen lauscht und jenes und dieses tut, im Hintergrund gefühlt immer die siebenselben Bilder so im Loop erscheinen. Mhm. Da hat sich jemand die Mühe gemacht, die tatsächlich ineinander zu morfen. Warum auch immer. Es ergibt für mich aber so computertechnisch gar keinen Sinn, wenn du Personalakten <lacht> durchgehst, dass, dass der Computer die Bilder morft.
2: Das ist ein Feature.
1: Ja, ist, äh ja ist, ist so. wie bei
2: PowerPoint kannst du den Übergang einstellen, kannst einen Sternblende einstellen, du kannst genau, Morph Automatischer
1: einstellen. Morph. Das, ja, das erschloss ich mir nicht so ganz. Vor allem auch produktionstechnisch. Wer setzt denn dann so einen armen Azubi dahin und sagt, so, du verbringst jetzt sieben Stunden damit, die Bilder
2: zu morphen, nur für so einen Hintergrundeffekt? in den 90ern wäre es eigentlich äh, typisch gewesen, äh, dass, dass das so rauszoomt, dann sieht man, das ist so ein Würfel vom schwarzen Hintergrund, der dreht sich dann und dann kommt das neue Bild. <lacht> genau, zack, zack. Also ich zack, muss ja
0: zugeben, ich habe weniger auf den Bildschirm geachtet, als mehr auf das, was Garibaldi da vor sich hin philosophiert. Äh, ist ja kein anderer da ne? und er redet mit sich selber <lacht> und erzählt sich mal eben so alles, was er noch vom Geschichtsunterricht äh, in, er in Erinnerung behalten hat. Wer ist auf die Art gestorben, der ist auf die Art gestorben ja. ne? und eigentlich waren gar nicht alle durch Attentäter ermordet worden. Einer ist auch natürlich ein ist gestorben bla bla bla. überraschend was er alles wusste
2: ich würde mich darauf nicht verlassen wollen auf Garibaldis <lacht> Geschichtswissen aber äh, ich war auch sehr abgelenkt äh, von dem anderen Monitor auf der eine wunderschöne äh, 3D Schematic Grafik äh, von Babylon 5 ist mit irgendwelchen Appendix die ich nicht zuordnen kann oh. das sieht aus als hätte man an Babylon 5 einen Fallschirm dran gehängt der drunten runter ranbaumelt Taschen like
1: ja, das ist vermutlich das, wo dann, wenn man näher draufsteht, hier Schrift anbringen.
2: <lacht> vermutlich. Haben wir das auf unserer pupcon auch so gemacht? <lacht> nee, nee, da fehlt, da fehlt die Handtasche. Ah, schade. Was, was mich dann aber auch besonders wundert, also was ich sehr schön fand, ist, dass, dass er natürlich dann irgendwann rausbekommt, wer das gewesen ist. Und er, er nimmt Kontakt zu Säck auf und sagt, hier schalt mal auf Privat. Und äh, Zack hat einen Knopf im Ohr und streicht einmal über sein Intercom und dann… Äh, Hatten wir
0: das schon mal, den Knopf im Ohr? Nee,
2: das, das ja. überhaupt das erste Mal, ja. das fand ich sehr schön, aber ich fand dann doch sehr befremdlich, dass er dann trotzdem irgendwie in das Intercom sprechen muss, dass alle anderen zumindest seine Antworten <lacht> ja. mitbekommen. Und noch befremdlicher fand ich dann, äh, dass Garibaldi sagt, das ist der und der, äh, ich gebe keine Personenbeschreibung, halt mal die Augen offen. Ich sag genau. dir nicht, wie er aussieht. Ja, ich weiß nicht, wie er aussieht. Ich habe noch kein Foto. Mhm. Genau. Er könnte jeder sein in diesem Raum.
0: Er ist ein Meister der Verkleidung.
2: Und dann kommt Simon in den Empfang getorkelt, mhm. wo ich sag so, ey Leute, ich hätte vielleicht den ganz am Anfang am Anfang des Flures schon mal zwei Leute aufgestellt, die ich mal im Vorfeld ein bisschen sieben mhm. und nicht erst in dem Raum, wo der Präsident steht. <lacht> Das fand ich sehr unrealistisch und auch, dass dann äh, Delvana irgendwie äh, sagt, so scheiße, der kommt hier reingetorkelt ähm, und den, den Helm abnimmt. Warum? Ist vielleicht doch nicht so gut atmen da drin. Vielleicht konnte er nicht so gut
1: zielen dadurch. Vielleicht, Oder äh,
2: weiß er, dass der Typ ein Telepath ist und ihn verraten kann, das kann er ja nicht wissen. Ja, aber dann bist du mit Helm trotzdem sicherer. Ja, mit Helm. Ja. Ja,
1: ja, aber vielleicht sieht er durch den Helm nicht so gut. Vielleicht hat er dadurch nicht so die optimale Möglichkeit zu zielen. Oder der sitzt nicht richtig, der hat Schmerzen. Eine andere Erklärung kann es Man, nicht
2: geben. Man sieht aber in äh, Simons Vision, dass er den Helm beim Schießen aufhat Also das kann es nicht sein. Hm. Stimmt. Das lässt sich jetzt gerade schwer klären. Und dann nimmt eine Dame ohne Sprechrolle als Geisel. Was er mit ihr macht, weiß ich nicht, weil die taucht nie wieder auf. Hat jemand da auf Londo im Hintergrund geachtet?
1: Nee. Das ist großartig. Genau das, was man erwartet. Er kauert sich an die Wand und guckt erschrocken, als wollte er sagen: Nimm mich, nicht mich, nicht mich. <lacht> nimm die Frau, nimm die namenlose Frau da vorne. Er hat sie dann
2: nach da vorne geschubst, wahrscheinlich, <lacht> die Frau.
1: Nee,
0: aber da sind nee, so ein paar seltsame Statisten in der Szene. Also mir ist auch dann, aufgefallen, wie erschrocken die alle so auf Kommando gucken.
2: Eine weitere merkwürdige Szene folgt ja auch, weil Sex sagt, er kann nirgendwo hin. Alles auf dieser Station ist abgeriegelt, außer die Hangartore. Und dann sieht man, ich dachte erst, der Typ, der Star-Fury-Pilot, der hat Kopfhörer auf und, und mhm. hört irgendwas, weil der, der wippt so merkwürdig hin und her. Habe ich nochmal zurückgespult, er macht sich irgendwie gerade die Schuhriemen zu oder sowas. Ist so okay. deute ich das.
0: Auch das hatten wir in der Vergangenheit schon mal. Anscheinend sind Schnürriemen bei Babylon 5 nicht so haltbar. Ja. Aber was ich eigentlich eine ganz gute Entscheidung er finde, ist, dass... Socken, das, ja, genau, Socken. Hat er nicht gewaschen vorher, deswegen kleben die so ein bisschen. Ja. Dass, die, dass sie sich jetzt dafür entscheiden, die Zeremonie doch weiterlaufen zu lassen, weil es ist hm. eigentlich jetzt gerade, ist es ja am ungefährlichsten. Jetzt, wo der Attentäter ja. auf der Flucht ist, jetzt ziehen wir es auch durch. Richtige Entscheidung. Aber... Warum sind die nicht da geblieben, wo sie sind? Warum machen sie das jetzt da nicht schnell? Warum wechselt man noch mal den Standort?
2: Tun sie das? Tun sie? Ja Sinn. klar,
1: sie gehen doch jetzt in dieses Fensterding, wo, ja. wo alles voll Fenster ist, damit der Star Fury drauf. Dieser kann. Das ist mhm. ein anderer Raum, natürlich. Das, ja okay. das ergibt überhaupt keinen Sinn. Im natürlich nicht. Ja, da gehen sie jetzt auf jeden Fall hin. Ja, ich finde okay. es übrigens ein bisschen bedenklich. Also selbst wenn man es schafft, den offensichtlich fast tauben Star Fury Piloten niederzuschlagen. Ja. dass es offensichtlich keine Instanz gibt, dass die verhindert oder kontrolliert, wer da mal startet und nicht. Ja. ja. Ich dachte so, aha, kein, es ist ja jetzt nicht wie ein Taxi-Stand, ne, wo du mal eben ein Star Fury nimmst und ein bisschen spazieren fliegst. Ja, zumal ja Start
0: angemeldet werden muss, ne. Da muss er sich doch in der, auf der Kommandoebene werden und sagen, hier, Star Fury so und so bereit zum
1: Start. Ja, und ich glaube auch nicht, dass du das einfach so anmelden kannst. Du kannst nicht sagen, so, ich flieg mal ein Röntchen, da werden die fragen, warum?
2: Es ist doch nichts los. Das Tim, denn, du, du heißt mal Garibaldi. auf einen Flugzeugträger deines geringsten Misstrauens äh, <lacht> versuche da mal ein, ein Flugzeug zu entführen und einfach so zu starten. Ich ja. glaube, du kommst nicht weit.
1: Aber unser Kommissar Garibaldi findet in der Zwischenzeit
2: heraus, <lacht> dass er Pilot ist. Ne?
1: Ja, ja ich, vor allem, dass er daraus schließt, was er vorhat, fand ich so gut. Ja. Hätte er jetzt gestanden gelernter Koch, wäre er dann irgendwie die zur Küche gelaufen, um, um das Buffet zu testen. Oder ja, ja. Was.
2: Wahrscheinlich wäre dann die Szene gekommen, wo, wo, wo Sheridan seinen Einführungskuchen anschneidet das und reinbeißen will und dann kommt Garibaldi reingelaufen. Nein! <lacht> und isst im Flug das Stück Kuchen von von, von Sheridan Gabel. Heroisch. Aber wir haben das Nein von Simon unterschlagen, der natürlich mal wieder reden konnte kurz vor seinem ah, Tod. Ach, und ah, ein ja, ein, ein ganz wichtig. furchtbares
0: Nein! Das Drehbuch war bestimmt auch spektakulär für diesen Schauspieler, ne? <lacht> wo er dann nur eine Seite hatte und auf der einen Seite nur ein Wort.
2: Timothy Aster, der Simon spielt, ist bekannt geworden als Sponge Harris in einer Serie, die heißt Salute Your Shorts. Vor
0: allem, vor allem bekannt geworden. Das sagt alles über ja. ihn. Und danach hat er wahrscheinlich
2: nie wieder was gemacht. Tatsächlich, er ist 21 Jahre in Schauspielpause gegangen, nur unterbrochen von dieser Rolle für Babylon 5 und er hat 2011 eine Art Freiwilligenagentur gegründet.
1: Okay. Eine Freiwilligenagentur?
2: Ja, wo man sich als Engel äh, melden kann, um halt irgendwelchen Leuten zu helfen. Was ja eigentlich sinnvoll ist. So habe ich das verstanden. Aha. Ja, aber auch, dass Garibaldi dann nicht irgendwie mal CNC anfunkt und sagt, äh, Hört mal Leute, äh, macht mal alle shuttle zu. Ja, und ja. Dass, dass auch nicht gerade irgendwie ein, ein, ein Squad äh, Star ohnehin um die Station herum äh, fliegt, während der Präsident vereidigt wird. Da hätte ich auch mal ein paar Schiffe außerhalb mhm. der Station positioniert, ganz ehrlich.
0: Aber so wie es ja dann gelaufen ist, ist es ja eigentlich am tollsten für unseren Helden. Aber da sind wir Ey. noch nicht, ne? Es ist schon, es ist
2: schon ziemlich cool. Also ja. sie sind da in diesem vollverglasten Raum äh, und auch was 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 Shikada sagt, nämlich dass er die ersten Seiten von jedem von jeder heiligen ja. Schrift aller bekannten mhm. äh, intelligenten Rassen genommen hat, äh, auf, auf die äh, der Präsident sein Eid nun äh, schwört, fand ich super. Das ja. fand ich eine super mhm. Idee.
0: Ja. Ist auf jeden Fall eine super Sache. Da fragt man sich ja, ob er alle Religionen der Erde auch berücksichtigt hat oder nur jeweils von jedem Planeten eine Religion.
1: Und wenn ja, Doch. welche. Ich fand das Buch halt, und wenn das nur die Einleitung war, dann war das okay. Aber ansonsten, wenn du da allein jede irdische Religion irgendwie, dann wird's knapp. Das Ach, hat glaub, ja selbst klein geschrieben.
2: Kann. Ne, das war von jeder irgendwie die ersten paar Sätze so habe ich das verstanden und die erste dann passt Seite das schon. sagte
1: er aber wenn du jetzt die, die erste, erste Seite, Seite, Seite Bibel die erste Seite Koran die erste Seite, das, ich glaube da bist du schon zumindest bei einem beträchtlichen Anteil ne, mhm. Des, mhm. des Buches also, und so dick war das Buch nicht aber äh, lass es mal hingestellt ob das vom Platz her hinkommt die Idee finde ich toll tatsächlich mhm. gerade dass sie von Jekar kommt der quasi selber seine heilige schrift aufsetzt gerade finde ich halt total mhm. nett äh, was mich so ein bisschen irritierte weil ich es auch nicht so ganz konnte war, wie das mit der Übertragung äh, der Vereidigung funktioniert. Also ja. kann man die normal im Radio hören, hörte man die nur im Stationsfunk, weil der gute Attentäter hört die natürlich in seinem Star Fury. Ähm, ich glaube, diverse andere Leute auch. Und, äh, später kann er aber auch da reinfunken da war ich mir nicht so ganz ohne eins. War das so ein großer Media-Event, den jeder in seinem Radio hören konnte? oder?
2: Das wird live gestreamt, Raffael, und er ja. ist ein super Hacker, das haben wir ja schon gesehen. Er kann ja auch <lacht> Textnachrichten <lacht> auf Sherins Monitor äh, zaubern, dann kann er das auch. Aber äh, dafür fehlten tatsächlich die äh, von uns in der letzten Folge so gelobten Kameras. Also für eine Präsidentenvereidigung ist da ja. sehr wenig Publikum. Aber die sind bestimmt in
0: dem Raum integriert. Das ist ja diese berühmte Beobachtungslounge da vorne, ja. der ja immer wieder Ach, solche Anlässe so. stattfinden. Ich, ich denke, dass sie so heißt. Also ist ja eigentlich die Lounge auf Babylon 5 mit dem schönsten Ausblick nach vorne. Aber das macht sie auch angreifbar. Ja, ja.
2: Und das finde ich optisch sehr schön. Ja, wie auf einmal das Star -Fuel von unten hochkommt. Da gibt es ein schönes GIF von inaccurate B5 Captions, wo dann steht Surprise Motherfuckers. <lacht> <Ja>. <lacht> Und Surprise sind auch alle, die dann so gucken. So, hä?
0: Alle dürfen Und, raus außer
2: Sheridan. <lacht> Aber die Len bleibt. Ja, und, und glaub, wahrscheinlich Chica ist Lombo der Erste, der rausgeht, oder? Mhm. Chica bleibt. Chika und die Len bleiben. Ah, Chika auch. Oh, ja, stimmt.
0: Ja, aber, aber es kommt ja dann noch gar nicht zum Äußersten. Also, eigentlich hätte er jetzt direkt losfeuern können, wenn er wirklich so einen
2: Hass auf Sheridan hat. Nein, er muss ja erst noch erzählen, warum er so einen Hass Wie hat. Wie jeder Bösewicht,
1: ne, Muss er erst ja, mal. Ich, ich habe meinen Job verloren und muss ins Gefängnis, nur du wegen bist dir. doof. Ja. Und vor allem, dass er dann nicht mal merkt, dass hinter ihm ein anderer Star Fury ja. auftaucht. Das finde ich auch mal sehr nachlässig. Ja. So cool die Aktion auch ist, den zu greifen, ja. da wegzuziehen. Äh, dann finde ich auch sehr schlau, dass man nicht wie eigentlich sonst relativ häufig zu sehen, der mit einem Schuss weggefegt wird, sondern dass man ihn erst so ein bisschen streift. Und er kippt so nach vorne. Das verliert ihm noch mal so einen so Touch-Realismus. Das fand ich richtig nett, so als dj aufnahme
2: Ich, ich fand es auch sehr schön, dass Garibaldi da quasi in seinem Hemd in dieser Star-Fury sitzt und sagt mhm. so, ei, 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 hoffentlich kriegt das Cockpit keinen Riss, ich habe keine Helm ja, auf. Fand
0: das fand ich super. Ja, ja. Was ich in dem Zusammenhang echt ziemlich krass finde, es gibt ja Leute, die sich wirklich jede Kleinigkeit anschauen. Und diese Nitpicker haben angemerkt, die Schubdüsen dieses star äh, schießen in die falsche Richtung. ne Weil eigentlich müsste der woanders hinfeuern, um die Rotation der Station irgendwie nachzuverfolgen. Und Nerd. <lacht> genau. Und irgendwie war. War dann die offizielle Antwort, nee, das äh, macht er ja ohnehin nicht manuell, das macht der Bordcomputer automatisch. Ja. Also der wird schon ich dafür hab... sorgen, dass das
1: richtig in Rotation gerät. Oder mit anderen Worten, genau, halt's Maul. Get the life. <lacht> Aber eine ähm, gute Antwort. Was mich dann ein bisschen störte, weil es das ganze Theater im Vorfeld total ad absurdum führt, ist Jokars Lösung für die Zeremonie. Willst du präsent <lacht> werden? Ja. Dann halt hier drauf, so, bist präsent, wir können essen gehen. Fertig. Ich finde es halt ein, ein bisschen erbärmlich, dass man die ganze Zeit hier hat, von wegen, wir wollen die Zeremonie durchführen, das mhm. ist ein Symbol, bla bla bla. Das dann so in fünf Sekunden abfrühstückt, um dann essen zu gehen, dann hätte man es lassen können. Das ist das ja. hat nichts mehr von... Wird, dann hätte man es im stillen Kämmerchen eben machen können, am Schreiben als sie am Anfang der Folge drüber geredet haben. Du stößt also auch dann, voll
0: in deinen Kritikhorn.
2: Ne? Ich ja. hätte gerade von dir, Raphael, mehr Verständnis erwartet. <lacht> es geht um Essen. Das Buffet wird kalt. Ja,
1: aber es ist zu Lepsch und lapidar. Das es ist ein, genau es ist ein kaltes Buffet. <lacht> <lacht> und dann wird mir, es welk. <lacht> <lacht> und wenn es nach mir ging, hätte man tatsächlich dann direkt sagen können, oh, ich habe eine Morddrohung, naja, äh, J.K., gib mir eben dein Buch. So, ich bin Präsident, danke schön, Essen. Aber äh, ich finde halt, für das ganze Theater vorher hätte man das nicht tun sollen.
2: Ich habe eine Idee, warum die in dieser Glaskuppel sind. Ich glaube, Jetzt das kommt's. vorher ist tatsächlich der Empfang, mhm. ja, wo es so ein bisschen Säckchen gibt. Das ja, gibt es zwar nicht. Geht man rein. Blaue und wenn sie da drin sind, wird das genau. aufgebaut. Ja. So habe ich das auch verstanden. Ja, ja, so ergibt das Sinn. Aber die, natürlich die Vereidigung, so wie sie stattfindet, ergibt keinen Sinn. Aber ich finde sie trotzdem lustig. Ja, lustig ist
1: es, aber wie gesagt, das ist wieder dieses dieser eine Schritt zu viel, dass J.K. einen auf lustig macht und das äh, finde ich ein bisschen flapsig, da scheint für mich das schon durch, was man später in Crusade gemacht hat. Ne? Noch ein bisschen <lacht> lustiger, mehr Titten, das ist so.
2: Äh, wie ihr, gesagt, dass es in dieser Staffel, äh, Achtung Spoiler, eine Sexszene gibt zwischen L und Byron.
1: Das. <lacht> Nein, ich wusste es nicht mehr. Danke. Ich, ich las jetzt,
2: ich las davon und ich war schockiert.
0: Doch, doch, ich erinnere mich. Die war aber nicht so schön. Das war doch dieses gemeinsame Kunden <lacht> Natürlich, das das war nicht schön. Ist, äh, durch telepathischen Sex, ne?
2: Und dann war ich kurz äh, erschüttert, oder ich, ich hatte Befürchtungen, als Sherry dann an seinem neuen Schreibtisch sitzt, dachte ich, das hält eine Fernsehansprache. <lacht> kam aber zum Glück nicht. Stattdessen kam Byron. Oh. Wobei, das mit dem Zum Glück nehme ich zurück. Ich finde es unglaublich bedenklich, dass der Präsident,
1: der neu gewählte, neu vereinte Präsident der Alliance, der großen, großen, mächtigen Super Alliance, eine schwerwiegende politische Entscheidung von seinem persönlichen Schuldgefühl gegenüber eines Einzelnen mhm. abhängig macht. Ich finde es unglaublich, dass er sich das erlaubt. Es hätte ihm niemand durchgehen lassen dürfen. Ja, ach, ich schuld dem was, das machen wir mal so. Die zwei Millionen Schwarzgeld. Er, er sagt
0: auch, es wird zum Krieg mit den Telepaten kommen und es kann nicht schaden, dass wir ein paar auf unserer Seite haben. Das fand ja, das ich eigentlich ich aber nachvollziehbar. Dünn. Ja, dünn ist es schon, aber ist eigentlich ja. äh, sich eine Option offen zu halten, so ein Plan B quasi nicht das verkehrteste.
1: Ist halt auch die Frage, was man damit provoziert oder was nicht. Ne? Du kannst natürlich hm. sagen, ja. ah, der, es kommt auf jeden Fall zum Krieg mit den Nazis, kann nicht schaden, wenn wir ein paar Juden als Kanonenfutter im Keller haben. Ist aber auch also die Frage, ob sie sich in Ruhe lassen, wenn du keine Juden im ich Keller find's hast. Ich finde
0: es eher ein bisschen unglücklich, dass er direkt als erste Amtshandlung, als Präsident quasi die Entscheidung seiner Stationsführerin aus Kraft setzt, dass ja. Lockley, Lockley ja gesagt hat, nee, hier keine Kolonie für Telepaten bei uns und Sheridan sagt, doch, macht ruhig. Äh, das finde ich schwierig, aber dass er sich, äh, weil er kennt die ja noch gar nicht, er weiß doch gar nicht, wie die Telepaten dann abgehen werden. Vielleicht denkt er, die sind anders als die vom Psychor.
2: Ich finde auch die praktische Lösung äh, sehr schwierig. Er sagt nämlich: "Naja, wir räumen einen Teil des braunen Sektors und dann kriegt er da ein paar, paar Räume." Das wird die Leute, die ohnehin nichts zu verlieren haben im braunen Sektor besonders freuen, dass sie, sie nun ihre Quartiere wegen irgendwelchen Telepathen räumen müssen.
1: Aber hat er gesagt, wir räumen ein paar Räume? Ich dachte, sie kriegen da Platz. Der sowieso alte Lagerräume. Überleg mal, wie viel da rumsteht.
2: Ja, da gibt's es Gerümpel. Da können auch ne?
1: Penner sein, ne? also <lacht> Raus aus dem Karton. Hier wohnen jetzt die Telepaten. <lacht> die Feuertonne wird
0: ausgemacht.
1: <lacht> ja, ich finde es tatsächlich augenwischerisch tatsächlich. Also, äh, ne? Ich finde es ist keine wirklich schöne Lösung für die Telepaten ich finde auch dieses, na, es schadet ja nicht, wenn wir mal 15 Telepaten im Keller haben, falls es hier zum großen Telepatenkrieg kommt, der vermutlich aber auch nur dahin geholt wird, weil eben diese Telepaten dann bei dir im braunen Sektor rumhocken. Mhm. Wie gesagt, es, tatsächlich sein letzter Satz oder seine letzte Begründung, ja, ich schuld dem was, er hat mir das Leben gerettet, ja. sagt er im Endeffekt auch, hätte er mir nicht das Leben gerettet, wären die mir scheißegal. hätte ich gesagt, verpisst euch, ich will euch hier nicht, ihr seid eine zu große Gefahr. Mhm. Ja. Und es, es wurde ja auch in der Folge davor gesagt, dass das so in der Retrospektive einer seiner größten Fehler war. Ja, das ja, stimmt. Ja, ja.
2: Genau so. In der nächsten Szene finde ich fand ich total toll, das hat mich am meisten gefreut. Also neben also Garibaldi kommt ja in Lockley's Büro mhm. und sieht, dass da gerade das Erdallianz Logo <lacht> aufgehängt wird und mhm. sagt so hängt schief oder sowas.
0: Mhm. <lacht> Aber jetzt mal im Ernst, dass das Sheridan Garibaldi quasi schickt, um Lockley hier mitzuteilen, dass er jetzt diesen neuen Posten inne hat. Wäre es nicht eigentlich ein bisschen netter gewesen, das hätte Sheridan Lockley schon mitgeteilt. Ja. Also gibt er ja quasi Garibaldi schon direkt die Chance, sich über, über sie zu erheben. Aber, ne?
2: Aber ich war die ganze Zeit eigentlich abgelenkt von dem Typen, der auf der Leiter steht und das, das Logo anbringen muss. Vor allen Dingen ist er offensichtlich auch während des ganzen sehr peinlichen Dialogs im Raum und steht dann wahrscheinlich so in der Ecke so äh, 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 ja. äh, Das ist dann wahrscheinlich der wahre Stationsleiter. Der
1: Hausmeister der Station. <lacht> Bitte sagt jetzt nichts Vertrauliches, ich kann hier nicht weg. Lalalala. Nein, aber es kann natürlich durchaus sein, dass ähm, äh Sheridan gesagt hat, pass mal auf, äh, lieber Michael, ich ich teile ihr das bei der nächsten Versammlung mit. ne? Die ist in vier Stunden halt bei die Füße still. <lacht> ich gehe einen Burger essen und ist dann direkt zu ihr gelaufen. Respektive, vielleicht hat sie einfach ihr Memo noch nicht gelesen.
0: Aber er sagt zu Franklin ja, dass Garibaldi es ihr mitteilen wird. Ja, hm. stimmt. Also er hat, hat ihn schon ein bisschen auf sie losgelassen. Aber gut, das muss sie abkönnen. Ne? Sie ist jetzt die Leiterin der Station, die äh, muss schon ein dickes Fell haben.
1: Ja, Schön finde ich im Übrigen, dass er auf mhm. dem Schreibtisch sitzt, mit ihr plaudert und dabei anfängt, ihren Kram zu durchfühlen.
2: Ja. <lacht> Garibaldi ist ohnehin total toll in dieser Szene, weil er sagt, ja. hey, ich habe mit dem Präsidenten gesprochen. Klingt das ist interessant. ne? Ich habe mit dem Präsidenten gesprochen. Ja. Wie er da so guckt und dann sagt er so, äh, na, ich bin jetzt, äh, wir brauchen einen, ein militärischen Intelligenz, äh, Intelligence, also sagt er im Original als Geheimdienst. Meine Position so, hm. hat
0: noch keinen Namen, ich bin aber jetzt der Chef des Geheimdienstes, wir denken ja. uns da noch was aus.
2: Und er sagt halt Military and Intelligence, hm, das ist eigentlich ein Oxymoron. <lacht> <lacht> das fand ich auch einen total tollen Spruch. <lacht> das sagt er im Deutschen nicht. Ja, das geht auch im Deutschen nicht, weil es ein Wortspiel ja. ist. <lacht> So nach dem Motto, ja, du hast dich beschwert, dass ich hier keine Uniform trage, ich bin jetzt übrigens befördert worden. Ja, und äh, stehe quasi über dir. Genau, es, es wurde ja ein kleines Pöstchen <lacht> für mich beschafft äh, von den Typen, die die Panzer über dein Hauptquartier haben rollen lassen.
0: <lacht> Aber für diese ganze Leichtigkeit der Szene endet es dann doch noch relativ hart, ne? dass er quasi beim rausgehen noch sagt hier, ich habe übrigens jetzt auch über dich eine Akte angelegt und die Akten geprüft, du hast mit dem Attentäter damals gedient, da rechtfertigt mhm. sie sich noch ein bisschen und sagt, er war ja gar nicht so böse, es war ein guter, guter Offizier. Guter Mann, guter Mann, genau. guter Mann. Und und dann fragt er sie nochmal, auf welcher Seite hast du denn gestanden? Oder auf hm. welcher Seite haben sie gestanden? Hm. Und ihre Antwort ist, also ihm gegenüber gibt sie ihm die Antwort auf der Seite der Erde, wie wir alle, oder?
1: Ne? Anführungszeichen. Ja, finde ich, aber tatsächlich ist die beste Antwort, die sie geben kann. Ja. Na,
2: das kommt alles in deine Akte, Bürger. <lacht> Da habe ich mich gefragt, ob das jetzt so ein Mysterium wird, was sie aufbauen. Weißt du, so die ganze Staffel über, auf welcher Seite hat wohl Lockley
1: geschrieben. Ja, genau. Könnte man jetzt annehmen, ne? Ja, aber das versucht man ja zumindest die ersten paar Folgen tatsächlich zu machen, indem man halt nicht sagt, wie ihre Beziehung zu Sheridan ist und indem man halt so ein bisschen offen hält, ob sie vielleicht tatsächlich eine Böse ist oder eine böse war. Ich weiß nicht, wie schnell sie es auflösen. Ich glaube, schneller, als wir jetzt vermutlich noch im Kopf haben. Aber zumindest hier und ich glaube auch nach der nächsten Folge versucht man sowas tatsächlich zu forcieren. Was ich so im Nachhinein, wenn man weiß, wo sie herkommt, eigentlich ein bisschen müßig finde. Es hat mich auch damals beim ersten Mal, glaube ich, nicht so wirklich gepackt. Ich saß da und ich dachte, boah, spannend, was, was, was mag das denn sein? Ja. Oh, wir hatten wohl und die ersten, aber nein, jetzt haben wir die Olle mhm. und ihr Geheimnis. Das ist äh, ein adäquater Satz.
0: Nee. Ja. nee, nee, nee. Hat eigentlich JMS irgendwann mal gesagt, ob ihm vielleicht die Idee, dass Lockleben mit Sheridan eine gemeinsame Vergangenheit hat, erst später kam, nachdem diese Folge produziert waren? Ich habe es nämlich nirgends gelesen, aber ich könnte es mir gut vorstellen. Das würde zumindest erklären, warum die... Das
2: würde er aber nie zugeben. <lacht> <lacht> das war immer schon Mibel. so geplant.
0: Das stand schon drin in der Meta-Analyse so und so, bevor Ivanova gegangen ist. Dass es da eine hm. Frau gibt, Nee, äh, also gut, wenn das nicht irgendwo erklärt wird, dann wird es wohl nicht so sein. Damit ja. war es im Grunde schon die Folge, ne? Ja. ja wisst
2: ihr eigentlich, wen es wen, nicht gab in dieser Folge? Ile. Lenier. <lacht> zum Glück. Wir war nicht da, genau. Aber äh, zum Glück haben wir den Wir in der Kiste, den, den Wir im Schrank, den holen wir einfach mal raus und der erklärt uns jetzt unser Wertungssystem.
0: Sehen Sie, wir Centauri haben sechs... Äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei eins und das ist, na ja, ja, ja. Dann kommt zwei und wenn man fünf erreicht hat, dann... Ja, äh, ja, schon gut, wirklich, äh, hab ich habe verstanden,
2: alles klar. Ja, bis zu sechs Penisse können wir vergeben. Äh, Raphael hat schon Luft geholt. Äh, Raphael, hol sie <lacht> raus. Ach,
1: Ach, ich, was heißt das denn? Wann habe ich keine Luft geholt? <lacht> Wann habe ich äh, Genitalien geholt? <lacht> äh, nein, ich, ich finde die Folge schwierig, seltsam, komisch tatsächlich. Ich schließe mich, glaube ich, eher so ein bisschen der deutschen der deutschen Wertung an tatsächlich. Ich bin ich bin nicht so begeistert. Sie hat halt totales pilotfilm feeling also in, in mhm. mehrerlei Hinsicht. Inhaltlich, man erklärt uns wieder viel. Wir haben halt quasi gerade eine Anfangsszene so begleiten wir oder die neuen Zuschauer Lockley auf die Station, wo nochmal alles erklärt wird. Wir werden mit ein bisschen CGI zugekackt, die echt nett aussehen soll, dass man sagen kann, uh, das ist aber eine feine, hübsche Serie. Es werden viele neue Charaktere eingeführt, wie erfolgreich oder nicht, sei mal dahingestellt. Ähm, ich finde, es werden ganz viele Weichen gestellt, dass man jetzt weiß, okay, hier seid ihr, Ivanova ist weg, Garibaldi hat den Posten, die hat den Posten. Dabei wird meines Erachtens viel unter um Tisch fallen gelassen. Ich weiß zum Beispiel noch immer nicht, wie Babylon 5 jetzt strukturiert sein soll, wenn du da irgendwie ein Problem hast, an wen wendest du dich? Wem gehört es? Die Alliance will sie kaufen, sie ist noch unabhängig, mhm. Chef ist die Militärtante, aber eigentlich auch irgendwie der Präsident. Da hätte man, glaube ich, irgendwie ein bisschen nachbessern sollen oder sollte es möglichst schnell tun.
2: Lieutenant Corwin ist der Ansprechpartner.
1: <lacht> für alles. Oder der Ich, ich finde tatsächlich den Titel total falsch für die Folge, die ja im Englischen heißt No, no, no Compromises. Ich finde, es ist eine der Folgen, mit der, mit der höchsten Rate an Kompromissen, die geschlossen werden. Äh, unglaublich viele. Wir haben den Kompromiss von Dylan und äh, Sheridan, die sich ihre Quartiere teilen. Der Job von Garibaldi ist irgendwie auch ein Kompromiss, weil er halt tatsächlich nicht mehr eigentlich für die Station Stationarbeit, aber jetzt halt seinen Sonderposten bekommen hat. Äh, genauso ist es ein Kompromiss, wer denn jetzt das Sagen auf der Station hat, nämlich zwischen dem guten Präsidenten und äh, Captain Lockley auch das Hasch-Hasch am Ende mit der mit der Zeremonie ist für mich ein Kompromiss. Man hat darauf bestanden, man macht die, man macht die, man macht die. Äh, rattert sie am Ende aber doch ganz schnell runter. Was halt auch nicht das ist, was was im Endeffekt geplant war. Ähm, und so ähnlich bewerte ich auch tatsächlich dies voll für mich. Sie ist halb gar, sie passt für mich nicht so ganz dem, was wir bisher gesehen haben. Und darum reicht es für mich, lange Rede, kurzer Sinn, maximal für drei Penisse. Okay. Und ich mag Lockley nicht sonderlich, auch wenn sie sich hier sehr, sehr toll verhält tatsächlich. Sie ist meines Erachtens mhm. der Charakter, der sich am
2: intelligentesten verhält in dieser Folge. Hm, hm. Also ich, ich, hm, ich, ich gebe dir in, in vielen Dingen recht. Ich finde diese Folge auch unglaublich schwierig zu bewerten. Äh, ich habe ja schon gesagt, es fühlt sich teilweise an wie ein Pilotfilm. Es ist deutlich besser gemacht als der Pilotfilm. Mhm. Das möchte ich ja bitte zugute halten dieser Folge. Oh, ja. Man will neue Zuschauer ins Boot holen, aber man haut ihnen nicht solche Sachen um die Ohren wie Warum hat die Station barbie 5? <lacht> aber ich, ich glaube, wenn jemand neu dazukommt, er oder sie wird relativ schnell kapieren, um was es geht. In dieser ja. Serie. Also da, da ich glaube ich die 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 Einstiegshürde ist ist relativ gering. Dass man nun ausgerechnet wieder zu einem Attentäter greifen muss. Mich am meisten gestört. Weil das ist so, wenn JMS nichts einfällt, kommt ein Attentäter. Das, wie dieser Attentäter vorgeht, warum der überhaupt. Also ich habe die Motivation auch nicht so ganz kapiert. Ich verstehe seine Vorgehen.
1: Warum die Spieluhr?
2: Ja, ja es ja. sind so viele drin. Fragen, die bei diesem Attentäter noch offen sind. Ist einfach äh, ja, ist Mittel zum Zweck. Er ist also Dr. MacGuffin. Ja. <lacht> so, 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 so ein bisschen, ne? Ähm, ja, wie gesagt, schwierig, aber andererseits sind da sehr viele schöne Dialoge, ähm, auch von Garibaldi mit Lockley. Lockley finde ich als Charakter interessant eingeführt. Es gibt schlimmere Charaktereinführungen mhm. als die von Lockley. Ich finde, ja gut, Byron, mhm. äh, äh, ja, da, da nervt er noch nicht so, aber er wird überall mit den Adjektiven charismatisch beschrieben und äh, das kann ich wirklich beim besten Willen nicht unterschreiben. Nein. Äh,
0: so war also, wahrscheinlich die Figur beschrieben, aber so war die Figur dann nicht. Ja, ja, hm. ja.
2: ja. Äh, diese Geschichte mit Simon, hm. ah, ganz, ganz furchtbar. Ich würde auch sagen, drei mit einer ganz leichten Tendenz äh, zur dreieinhalb. Ähm, hm. Aber es ist halt wirklich so, so ein bisschen Einheitsbrei und Durchschnitt, der uns hier geliefert wird, zum Auftakt der fünften Staffel.
0: Okay. Also ich habe mich am Anfang gewundert, warum diese Folge heute die Produktionsnummer 502 hat und es nirgends eine 501 gab. In der gesamten Produktionsreihenfolge nicht. Vielleicht ist uns da was unterschlagen worden. Äh,
2: nein, das war ähm, das war tatsächlich das äh, in und 1101 Millionen Jahre. Das ist die erste ah. Folge, die in der neuen, also unter TNT-Ära entstanden ist.
0: Ich dachte, also das, die läuft auf jeden Fall unter 422 in der ah, vierten Staffel okay. und in der fünften hm. fehlt im Grunde die erste, aber ist ja, also es hatte mich nur gewundert, äh, was die Bewertung angeht, werde ich mit dreieinhalb Penissen losschießen aus keinem besonderen Grund, dass ich jetzt sagen würde, ich äh, weiche total ab von eurer Wertung. Ihr habt das Wichtigste ja schon gesagt. Ich finde äh, einige Elemente wirklich schwierig. Die Spieluhr, das ist sowas JMS-mäßiges. Also bei Sebastian war es halt dieser Stab mit dem Klopfen. Also er hat halt gern so Objekte, ne, die er manchmal einbringt, die dann immer wiederkehren. Hat ja auch <lacht> nicht wirklich einen Sinn. Äh, die Spieluhr hier, die macht das Ganze halt noch so ein bisschen mysteriöser. Und äh, Raphael hat es ja gesagt. Spieluhren, das hat, wenn man wenn man sie verbindet mit irgendwelchen bösen Handlungen, immer noch so einen weiteren Effekt, so, ein, so was Mysteriöses, irgendwie Seltsames, da kommt irgendwas Kindheitsmäßiges mit rein. Das könnte was zu sagen haben oder das macht das Ganze nochmal vielschichtiger, aber am Ende war es ja. das nicht. Es war einfach unnötig.
2: Leicht verfremdet mit einem Hall unterlegt. Ja, genau. Uhuhu.
0: Die Sache mit Simon äh, habt ihr eigentlich auch schon alles gesagt, das war total unnötig. Der Ich denke mal, er wurde einfach wirklich nur deswegen so inszeniert, um ihn sympathischer zu machen oder dass der Zuschauer sich mehr mit ihm identifiziert, weil er dann stirbt. Das Da ist übrigens total drüber hinweggegangen worden. Ich meine, klar bedankt sich äh, Sheridan noch bei Bayern. Danke, dass der sein Leben für mich geopfert hat, aber äh, die ganze Zeremonie, die ging ja dann in diesem heiteren Tonfall weiter ne? und ich meine da war gerade ein Kind gestorben vorher, oder weiß nicht, unter dem Messer von von Frank den dann später in der Krankenstation nachträglich noch, aber irgendwie ist das dann ein bisschen totgeschwiegen worden, insgesamt waren ein paar gute Ansätze dabei, auch äh, zum Schmunzeln, ich nehme also die Szenen, die jetzt in der Kritik standen, jetzt nicht so unbedingt übel, also auch so die zum Schmunzeln waren, finde ich eigentlich okay, mhm. auch wenn wenn die dritte Wand zu durchbrechen eigentlich nicht zum guten Ton gehören sollte. Bei so einer Produktion, die eigentlich darauf setzt, wir schaffen eine eine Welt für sich, die glaubwürdig ist. Das passt dann einfach nicht. Ja, ich würde es da bei den dreieinhalb Punkten belassen und äh, insgesamt war es einfach eine, eine Standardfolge. Ne? Also ich würde sie jetzt nicht als besonders gut oder besonders schlecht bezeichnen
2: wunderbar äh, da ich ja zur zur dreieinhalb zwischen übrigens zwischen dreieinhalb und drei äh, hin und her geschwankt habe würde ich dann in der Gesamtwertung dann auf die dreieinhalb aufrunden äh, von, von von bei drei Leuten ja, ja. ich, ich schmeiße noch ein bisschen Trivia in den Raum äh, nämlich äh, der gute Anthony äh, Crivello der den äh, nicht delvana gespielt hat äh, ist unter anderem auch Broadway Sänger und hat einen Tony Award bekommen das Freud Raphael als Musical-Liebhabe. Musikerliebhaber <lacht> natürlich <lacht> er war 2003 Communicator of the Year, äh, weil er in einem wohl Speaker-Assoziation irgendwie äh, äh, aktiv ist. Er ist außerdem auch äh, Ringsprecher beim Kickboxen <lacht> und er hat in Independence Day und Krokodil dann die äh, zwei mitgespielt und äh, in einer Folge von äh, namens Warlord bei Voyager. Und wäre es irgendwem aufgefallen, hättest du es nicht gesagt. Nein. <lacht> Aber äh, dann lass uns mal auf die äh, neuen Figuren gucken, die uns jetzt äh, mehr oder weniger äh, zum Glück äh, vielleicht auch nicht äh, weiter begleiten werden in dieser Staffel. Nämlich Robert Atkin Downs, der Byron spielt. Und ich bin immer wieder entsetzt, wenn ich auf seinen Geburtstag gucke. Er ist nämlich mal gerade sechs Tage jünger als ich oder Alter. älter als ich. Äh, am 06.09.1976 geboren. Und äh, ich finde es Wahnsinn, dass der mit damals, was war er dann, 22, 1998? Schon so alt aussah. Schon so alt aussah, tatsächlich. Mhm. <lacht> er sieht nicht aus wie Anfang 20, oder? Nein, nee, nein absolut, absolut nicht. nicht. Hammer. Er ist vor allen Dingen, also er hat ein bisschen was hier geschauspielert, dort, aber ist vor allen Dingen ähm, als mit seiner Stimme berühmt geworden. Er macht unglaublich viel Voice-Acting, vor allen Dingen bei Computerspielen, wenn ihr euch da mal bei NDB oder Wikipedia anguckt, das, da müsst ihr scrollen. Ja, wo der überall äh, schon als Stimme aktiv geworden ist. Er hat bei Buffy mitgespielt. Eine Schlange, hat er gesprochen. <lacht> in Reptile Boy. Reptile äh, Boy? Raptial Boy. Er, so war in er war in Suicide Squad tatsächlich als Angelo. Wer auch immer das war bei Suicide Squad. Ich habe den Film nicht gesehen. Und das fand ich besonders toll, wenn man sowas in seiner Vita hat. Er war der Erzähler bei Meine Frau, die Spartaner und ich. <lacht> <lacht> Unser neuer Captain Tracy Scoggins, Captain Lockley, ist die Dame, die jüngste Bürgerin, die jemals einen Büchereiausweis in den Vereinigten Staaten bekommen hat. Nämlich mit drei Jahren und das war 1956. Ihr könnt euch jetzt selber ausrechnen, wann sie geboren wurde. Also
1: sowas wird das nachgehalten. Das ist Trivia, dass ja. wirklich sowas von spektakulär ist. <lacht>
2: <lacht> das, aber,
1: das heißt, wenn ich ein, 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 wenn ich mich, wenn ich meine Tochter unsterblich machen will, beantrage ich mit zweieinhalb einen Ausweis für sie ja. und komme dann ins. Äh,
2: also ja. ja, wahrscheinlich. Also sie, sie hat sich sehr für Literatur und Gedöns interessiert, ganz Mit am Anfang. Drei. Mit drei, ja, sie mhm. konnte relativ früh lesen, offensichtlich. Ist dann später Model geworden. Was? Ja, auf dem Laufsteg äh, durch die halbe Welt getucht. Hat 1990 eine Schönheits-OP gemacht. Das ist auch dokumentiert. Gemacht <lacht> oder machen lassen? Also ist sie auch oder? Okay. Nein, nein, das ist sie zum Glück nicht. Äh, hat beim Denver-Clan mitgespielt. 95 war sie in Deep Space Nein?
0: Eigentlich müsste sie doch nach Babylon 5 Prinzip inzwischen verstorben sein.
2: Nein, sie lebt tatsächlich noch. Sie ist auch in diesem Jahr auf irgendeiner britischen Convention. Da hat
1: irgendjemand Holz, ob das er klopfen kann? Schnell.
2: Können wir sie einladen Dankeschön. zum Interview? Aber, äh, weißt du, was sie in Deep sie Nein gespielt hat? Äh, sie hat... Äh, nein. Okay. Müsste ich nachgucken. Was aber auch verbucht ist, dass äh, Jerry Doyle tatsächlich beim Casting der fünf äh, Finalistinnen anwesend war, die als äh, Captain Lockley vorgesprochen haben. Kommen Sie bitte nach hinten. Und ich fühlte mich ein bisschen in der Beschreibung an, äh, Raphael hat es schon mal im Hukas zum Besten gegeben, erinnert gefühlt, als nämlich äh, die gute Joe Grant gecastet wurde und der dritte Doktor-Darsteller äh, die Daumen hochgegeben gegeben hat. <lacht> ja, die, 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 die. Nimm die, nimm die. Ja, so also ähnlich kann man sich das wohl vorstellen. Es gab wohl so ein paar Szenen mit, mit Garibaldi, wo sie auch improvisiert hat und ihm gehörig den Kopf gewaschen hat. Und das passte sehr gut zu dieser Rolle, was man sich dann so vorgestellt hat. Und Garibaldi hat dann am Ende gesagt, die, 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 die will ich. <lacht> also nicht Garibaldi, sondern Jerry Doyle. Warum Jerry Doyle auf einmal Casting-Entscheidungen treffen kann, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das äh, quasi auch ein eine Anekdotschen, was man hier noch zum Besten geben kann. Äh, und Aber wie sie sich denn schlecht als Captain Lockley äh, im Verlauf der letzten der, nächsten, der letzten Staffel, der fünften Staffel und äh, glaube ich auch bei Crusade hat sie mitgespielt und diversen Babylon 5 Fernsehfilmen. Das werden wir dann sehen, bettet es in zwei Wochen, wenn es dann wieder heißt. Willkommen beim Grauen Rat, dem deutschen Babylon 5 Podcast. Gehabt euch uns. Wohl. Bis dann. Bis dahin.
0: Ludeluh. Tschüss. Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-grauer-rat.de unter Facebook com slash und at Graurat bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal at der-graue-rad.de. Benutze das Plugin auf unserer Seite oder ruf uns einfach an unter 0355 547 8257.